0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Wer schaut, schaut Sachen? Sachen? Na, wir. Na wir. <lacht> Ich bin Janis und mit mir dabei ist... Ja, mal wieder Olli. The Surprise! <lacht> und genau, wir haben heute mal wieder für euch eine neue Kategorie ausgepackt. Yes. Und zwar ist es heute... Schlaaant!
1: Schlacht! Hm, so. mysteriöser
0: Titel. Ja. <lacht> es geht heute also patriotisch zu, denn wir sehen yes. uns endlich mal dem deutschen Film. Yes. Ich weiß oft gar nicht, wie ich eigentlich so zum deutschen Film stehe. Ich das Gefühl, der deutsche Film hat oft einen schlechten Ruf oder vielleicht gehabt. Mhm. Ich meine, ich finde es vielleicht eh doof zu sagen, ich mag Filme aus irgendeinem Land. Also Ich, ich sage halt auch nicht, ich mag amerikanische Filme. Also natürlich mag ich amerikanische Filme, aber Natürlich gibt es ja. Schrott aus jedem Land.
1: Ja, das ist korrekt, aber es gibt ja schon aber es gibt ja schon diese Präferenzzuschreibung, dass man wie sagt so, ja, ich mag das und das und das, ich, ich liebe den französischen Film und so. Also es ist ja schon so eine, so eine ja. geflügelte Floskel, die man ja auch, auch benutzt. Aber ich verstehe total, ich habe es mir auch gerade gedacht, dass man natürlich bei sowas immer gewissen Filmen Unrecht tut. Ja,
0: also ich habe hm? vielleicht wie mit meinem Deutschtum an sich, habe ich vielleicht gemischte Gefühle auch zum deutschen Film. Uh, yes. <lacht> oh ja. Mhm. Und ich würde vielleicht auch sagen, ich habe Probleme mit deutschen Komödien, aber vielleicht habe ich mir auch mit Komödien an sich ein Problem. Weil ich nicht weiß, also ich habe vielleicht einen sehr speziellen Humor.
1: Ja, okay, ich dachte, du sagst jetzt schon, du weißt nicht, wie man lacht.
0: das wäre (lacht) Ja, ich habe lange über mich gesagt, ich habe gar keinen Humor. Aber ich weiß halt nicht, ob das gelogen war. Ja, das ist halt
1: auch gelogen, ja, (lacht) leider. Ja, äh, du weißt ja, ich und der deutsche Film... Womit ich meine, deutsche Filme, die ich gesehen habe, stehen so ein bisschen auf Kriegsfuß. Mhm. Da ich einfach vieles sehr, sehr langweilig finde, wenig innovativ. Wie gesagt, alles total voreingenommen und tut einzelnen Filmen total unrecht. Aber meine Erfahrung war immer, deutsche Filme, äh, besonders eben deutsche Fernsehfilme ganz oft, Mhm. was eben ein großer Teil der deutschen Filmproduktion einfach ausmacht, interessieren mich dann einfach nicht. Weil es einfach keine Geschichten, keine Schauspieler, keine keine, ähm, Inszenierungsstile irgendwie hat, die die ich interessant oder oder spannend irgendwie finde. Und deswegen findet das tatsächlich nicht so häufig in meinem Leben statt. Vielleicht auch zu Unrecht. Es gibt natürlich einzelne Highlights, ähm, auch da. Aber so grundsätzlich bin ich doch recht voreingenommen, auch gegenüber dem deutschen Film.
0: Ja, okay. Ja, dann werden wir mal schauen, wie das heute bei dem heutigen Beispiel dann aussieht. Yes. Äh, wir haben uns ein besonderes Schmankerl ausgesucht, nämlich mhm. geht es um Nackt. Eine Komödie ah. von Doris Dörrie, geschrieben ja. und inszeniert aus dem Jahr 2002. Doris Dörrie hatte so du ihren Durchbruch Mitte der 80er mit dem Film Männer. Ja. Ähm, ich denke so der richtigen nochmal... Ganz große Hit war 2008, Kirschblüten Hanami. Mhm. Ich muss gestehen, ich habe von ihr nur Männer und jetzt nackt gesehen. Sie ist für mich immer mhm. so ein Name, der irgendwie so als, schon so ein bekannter Name der deutschen Filmlandschaft irgendwie ja. immer präsent ist. Aber ich kenne mich mit ihrem Werk eigentlich nicht so richtig gut aus. Ähm, ich nehme an, das ist bei ja, ihr ähnlich.
1: Ja, ist, ist, bei mir, ist bei mir ähnlich. Vielleicht versteckt sich noch irgendwas in der Filmografie, was ich ihr gerade nicht zuschreibe. Aber ich gucke gerade noch mal. Hm, 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 hm. Nee. Ja, die Friseuse mal gehört, aber auch nicht gesehen. Mhm. Aber ja. Genau. Ist bei mir auch mau, aber ich gehe auch mit, dass, dass Doris Dörri auf jeden Fall ein Name ist. Mhm. Ja. So, im deutschen Film. Zumindest für mich. Ja. Genau. Produziert wurde das Ganze von Bernd Eichinger. Äh,
0: Aha. <lacht> ich nehme an. Oh, seine Asche. Ja. Äh, das ist ein Produzent, der den meisten irgendwie was sagen könnte. Ja. Und es gibt nur sechs DarstellerInnen und da haben wir ja. auf der Seite der Damen Alexandra Maria Lara, Heike Makatsch und Nina Hoss. Und mhm. auf der Seite der Herren Benno Fürmann, Jürgen Vogel und Mehmet Kurtulusch. Also das ich Hu sagen, ist Hu. Ja, also gerade zu der Zeit Anfang der 2000er alles ziemlich bekannte und oder renommierte Namen. Und an der Kamera haben wir Frank Griebe, der vor allem bekannt ist dafür, dass er der Haus- und Hofkameramann bei allen Filmen von Tom tick ist. Oh, okay. Ist. Das wusste ich nicht. Beziehungsweise jetzt auch dann über die Tickwar Connection bei den Wachowskis, also Cloud Atlas oder Sense8.
1: Uh, okay. Ich, ja,
0: ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich habe es auf Wikipedia gelesen, aber es kann natürlich auch sein, dass der da nur Teile davon gedreht hat.
1: Ja, um, okay. Ja, mhm. Mhm. Mh.
0: Ist mir gerade erst klar geworden, sorry. Ähm, hätte ich besser ja. recherchieren müssen. Nein, Aber niemand auf recherchiert jeden Fall, hier. Wenn Tickword draufsteht, ist Frank hinter der Kamera. Okay. Und dieser ganze Film basiert auf einem Theaterstück, das Doris Dörrier auch selber geschrieben hat, mit dem Titel Happy, hm. das sie 2001 geschrieben hat, allerdings erst 2003, also ein Jahr nach dem Erscheinen des Films, das erste Mal auf einer Bühne uraufgeführt wurde. Ja. Premiere war bei den Filmfestspielen von Venedig, wo das tatsächlich im Wettbewerb lief, was mhm. mich ganz schön überrascht hat. Das hätte ich nicht auf dem Schirm gehabt. Preise gab es dafür allerdings keine. <lacht> Aber gut, das ist ja bei jetzt so Filmfestivals auch, da gehen ja die meisten Filme leer aus. Also das ist jetzt auch nicht ja, ja, irgendwie, okay. Okay, dass man jetzt sagt, Skandal. Ähm, <lacht> gut, ja, vielleicht schon. Ja. <lacht> dass überhaupt ein deutscher Film ist, weil sowas im Wettbewerb schafft, ist ja schon immer. Ja, Schlau! <lacht> ein, ja. ein gewisser Erfolg. Genau, zuschauertechnisch in Deutschland haben das etwas weniger als eine Million Leute gesehen. Das war wohl ganz respektabel, wenn jetzt auch kein super Hit. Ich denke, kritikenmäßig war es ähnlich, dass viele das mochten und das relativ positiv besprochen wurde. Aber auch hier kein Hit und ich würde schon auch sagen, es gab wahrscheinlich auch genug Leute, die das vielleicht auch nicht so mochten. Hm. Er ist auf jeden Fall auch so ein Film, der, würde ich jetzt behaupten, dann auch danach relativ schnell wieder eher in der Versenkung verschwunden ist. Also ich habe davon jetzt lang nichts mehr gehört oder wüsste jetzt auch nicht, dass jetzt irgendwie so wahnsinnig viel durch Street-TV <lacht> gegeistert wäre oder irgendwas.
1: Ja, so ein Bild, es, also es gab mal eine Zeit auf jeden Fall. Aber das ist auf jeden Fall, also es ist, es ist nichts, ähm, was jetzt noch regelmäßig läuft. Ja. so Also selbst so nachmittags oder so würde ich nicht sagen, dass noch irgendjemand irgendwie nackt von Doris Dörr ausstrahlt. Das würde mich sehr wundern.
0: Ja, aber das hindert uns natürlich nicht, ähm, das hier zu besprechen. So, ja. dann würde ich an dich übergeben und du kannst uns mal berichten, worum es oh. sich denn in diesem Film eigentlich handelt.
1: Oh Gott, es ist immer, das ist immer die boomer rolle <lacht> der ja. die Inhaltsangabe machen muss. Das ist ganz schlimm. <lacht> ähm, ja, was passiert eigentlich in Nackt? Ja, Nackt, wie schon gesagt das erzählt die Geschichte von drei Paaren. Annette und Boris, Emilia und Felix... Und äh, Dylan und Charlie. Und wir fangen an, indem wir die drei Pärchen jeweils zu Hause sehen, in ihren Eigenheimen. Und die verabredet sind für ein Abendessen bei dem reichen Pärchen, nämlich Charlie und Dylan. Und es geht eben los mit äh, Emilia und Felix, die mal zusammen waren, jetzt eben getrennt sind. Und zusammen aber auf dieses Abendessen eingeladen sind und dahin gehen. Die beiden feinden sich an. Sie reden so ein bisschen drüber, wie es jetzt ist, irgendwie getrennt zu sein, mit wem sie so geschlafen haben bisher und so weiter. Also das heißt, bei denen läuft es nicht mehr gut. So, also sie sind nicht mehr zusammen. Dann haben wir Pärchen zwei, das sind Boris und Annette. Die sind glücklich in ihrer Wohnung, sind aber, also merkt so, sie haben so kleinere Differenzen so, aber die sind, scheinen noch sehr verliebt ineinander zu sein. Und dann haben wir eben das Gastgeberpärchen Dylan und Charlie, die sehr reich sind, weil Dylan irgendwie an der Börse spekuliert hat mit seinem oder irgendwie mit seinem Unternehmen für Katzenklo-Service und Tierfutterlieferung. Und wir sehen die beiden eben, die sind irgendwie sehr eingefahren in ihren Routinen, ist alles sehr still da beim Kochen. Wir haben auch vorher schon erfahren, dass Dylan sie betrogen hat mit Emilia und bei denen läuft es irgendwie nicht gut. Die streiten sich, die wollen dieses Essen gar nicht machen. Ähm, n- n- Charlie flippt aus, weil er Sahne in, in das Essen kippt, was da aber gar nicht reingehört. Das heißt, bei denen läuft es nicht gut. Jetzt kommt dieses, jetzt kommen alle zusammen in dem Haus und unterhalten sich über dies und das. Es gibt äh, kleinere Probleme mit der Kleidung. Wer zieht was an und wer ist wie schick angezogen und dann kommen wir eben zum Abendessen und dann kommt der entscheidende Punkt dieses Films, dass Felix, also Benno Fürmann, der eben nicht mehr in einer Beziehung ist mit Emilia, darauf zu sprechen kommt, dass es ein Experiment gibt, bei dem man seinen Partner nackt erkennen soll. Also man tastet den nackten Körper seines Partners ab und man soll ihn erkennen, nur anhand dessen, mit verbundenen Augen. Nach einem hitzigen Hin und Her und ein bisschen Geldgewette entscheidet man sich dann, dass Annette und Boris und Dylan und Charlie dieses Experiment durchführen und Emilia und Felix als SchiedsrichterInnen praktisch daneben stehen. Sie führen das dann durch, sie sind nackt, sie sie, 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 äh, tasten sich ab und dann vertauscht aber Felix die Paare. Und sie hätten tatsächlich ihren Partner richtig erraten, aber da Felix es vertauscht hat, denken die, dass es nicht geklappt hat. Die Stimmung geht total runter, alle sind sauer aufeinander, Leute werden gehauen, äh, buh, 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 so. Also es ist ein Riesen, <lacht> buh Und dann sehen wir noch die drei Pärchen nacheinander. Erst äh, Charlie und Dylan, dann Annette und Boris. Und dann eben Emilia und Felix, die dann noch mal in Zweierszenen praktisch über ihre Beziehung reden. Und eigentlich geht das für alle drei dann sehr gut aus. Also sie scheinen sich durch diesen Abend dann irgendwie dann doch über Umwege teils näher gekommen zu sein, als sie es vorher waren. Mhm. So, das war wieder zu lang. Nee, aber
0: ich find, das war doch eigentlich Okay, also das war
1: mein grobe, grobe Nachvollzug von dem, was da passiert ist. Was das jetzt ist <lacht> und um was das eigentlich soll, darüber reden wir jetzt und ich bin sehr gespannt.
0: Ich bin auch sehr gespannt, weil es ist tatsächlich, der Inhalt klingt simpler als das, was uns da tatsächlich vorgesetzt wird.
1: Genau, genau, es klingt zu, es klingt straight.
0: Ja, aber erstmal, ja, was für Erwartungen bzw. Vorerfahrungen hatten wir denn, bevor wir das jetzt diese Woche nochmal für den Podcast uns zu Gemüte geführt haben? Wie war ja. denn das bei
1: dir? Naja, also, ich habe das ja vorgeschlagen, da ich in die DVD in meinem Schrank gesehen habe. Das heißt, ich besitze das. Ich habe einmal als Jugendlicher Geld ausgegeben für diesen Film. Und ich habe den, glaube ich, das letzte Mal wie mit 18 oder so wahrscheinlich gesehen. Also, es ist schon ein bisschen her, so Ende der Nullerjahre. Und... Ich war nicht im Kino, ich hatte aber eben, eben. ich habe den, hab den besessen, aber ich weiß nicht, wann ich, wann ich ihn das letzte Mal gesehen habe, aber ich hatte auf jeden Fall immer noch das Gefühl, dass das zumindest in meinem Orbit damals ein Ding war. Also, dass es zumindest was war, über, über das man Bescheid wusste und was man vielleicht auch kannte. Also, es ist dieser Film, wo sich diese deutschen Stars äh, irgendwie nackt erkennen müssen. So, und das hatte... Ich, ich weiß nicht, ob das so, ob das so lustig oder ob das, ob das so, so, so beliebt war in meinem, meinem Kreis, so Eltern und Freunde und so, aber das war zumindest was, was man kannte. Mhm. So, aber es ist auf jeden Fall nichts, was ich jetzt viel, ähm, viel gesehen habe jetzt auch. Also ich schaue das nicht dreimal im Jahr. Und äh, ja, was habe ich erwartet? Also ich habe halt, ich habe tatsächlich ein bisschen was Verrückteres erwartet, weil ich eben noch so ein bisschen was von der Struktur mit diesen Pärchenszenen und so vielleicht noch im Kopf hatte. Ähm, Ich kann gar nicht genau sagen, was ich eigentlich erwartet habe, aber wir können ja dann nochmal drüber reden, wie sich meine Erwartungen dann im Laufe des Guckens (lacht) dann geändert haben, weil das ist, finde ich, viel spannender. Aber wie war das bei dir? Also bei mir,
0: ich habe das damals, ja, mit zwölf allein im Kino gesehen. Ähm, (lacht) So traurig. (lacht) Gott, das klingt halt wirklich... Naja, das war halt mein Mitspel. Leben. So, ähm, so ich habe das im Kino gesehen. Ich fand das, glaube ich, damals jetzt nicht so berauschend. Ähm, das Einzige, was mir von diesem Kinobesuch so wirklich denkt, war, dass es mir peinlich war, dass ich meinem Lateinlehrer da im Kino begegnet bin. Ähm, <lacht> <lacht> und mir das, glaube ich, irgendwie so ein bisschen unangenehm war. Ähm, und ja, sonst, keine Ahnung. Also ich konnte mich grob da schon noch irgendwie an... an Ah, klar, an halt den Plot erinnern, aber an mehr halt auch nicht. Ja. Und ich war jetzt halt auch sehr überrascht, weil ich eigentlich das abgespeichert hatte als so eine klassische Boulevardkomödie, weil ja eigentlich die Struktur hm. eigentlich auch irgendwie das verspricht, dass du sagst, okay, Pärchen treffen sich zum Abendessen, es gibt eine verrückte Wette und dann Beziehungen gehen kaputt, müssen sich hm. wieder zusammenraufen im Laufe des Abends. Eigentlich ein Garant für Situationskomik und schnelle Gags. Ähm, ja. Ja, das war im Grunde, was ich so in etwa jetzt nochmal erwartet habe, bevor ich es jetzt nochmal gesehen habe. Aber Hm. ja, ich habe mich jetzt tatsächlich wirklich auch gefragt, was ich da mit zwölf irgendwie, wie ich das wahrgenommen habe, weil wenn ich jetzt mit meinen alten Lenzen ja schon so überfordert bin, was dieser Film eigentlich von mir will, äh, will ich gar nicht wissen, was das als Kind irgendwie, was ich da mitnehmen konnte. Aber ja, also
1: also ich kann das das ja auch auch nochmal vorwegschicken. Ich tue mich eben unglaublich schwer. Ich bin jetzt sehr gespannt, mhm. was wir jetzt was wir jetzt sagen. Es ja. war vorher in einem Vorgespräch auch schon irgendwie klar, dass es dir ja auch irgendwie so geht, ja, dass es einfach nicht klar ist. Erstmal wie wir das finden, aber viel 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 wichtiger ist, was glauben wir, was das ist? Und das kann ich halt gar nicht sagen. Also ich verstehe nicht, was ich da gesehen habe. <lacht> So, also, ja, weil mir, mir geht's eben, ähnlich ja. und ich ja. Ja,
0: bin auch wirklich sehr gespannt auf, was da jetzt irgendwie aus unserer Diskussion fruchten wird, weil ja. ich nicht gedachte, dass ich von nackt von Doris Dörrie so überfordert sein könnte, weil ich eigentlich erwartet hätte, okay, das ist halt eine simple deutsche, ich sage jetzt mal, Klamotte irgendwie, und dann kann ich ja wieder sagen, na gut, die Gags sind jetzt irgendwie heute schlecht gealtert oder zünden mich oder ich sag, ja klar, ich hm. hau mir immer noch auf die Schenkel, aber stattdessen habe ich halt irgendwie was ganz anderes bekommen.
1: <lacht> ja, okay. Äh, ich würde sagen, genug des Vorgeplänkels ja. steigen wir ein. Und zwar, wir fangen erstmal ganz, ganz oberflächlich tatsächlich an und reden mal über, wie sieht das eigentlich aus mhm. und wie hört sich das eigentlich an. <lacht> so, das ist so meine einfache äh, Hinführung dazu. Und ich glaube, worüber ich da gerne reden will, sind auf jeden Fall die Farben dieses Films. Und wir hatten ja im Vorgespräch, ich habe das DVD-Cover hier, ich kann das jedem empfehlen, (lacht) der das hört, sich das DVD-Cover einmal im Internet anzugucken, denn es macht für mich gar keinen Sinn. Aber was auf jeden Fall dort passiert ist, dass man so eine Farbtrennung irgendwie hat, so rot und blaue Seite. Und man hat da eben schon so geometrische Formen in verschiedenen Farben. Und das ist ja das, was ich ja tatsächlich dann auch viel kriege. Mhm. Ich meine, während der, während der Vorspann läuft mit den, mit den Credits habe ich ja schon verschiedene Bilder, also komplett eingefärbte Bilder. Das ja. ist dann Bilder in Gelb, in Grün, Rot und das wechselt dann ja. sich eben ab. Ähm, ja, bekomme. Und dann später eben auch sehr, sehr stark in der, in der Wohnung von Dylan und Charlie, die diese farbigen Trennwände haben, die eben auch so aus Glas oder Kunststoff irgendwie sind, die dann eben. Alles, was dahinter liegt, in diese Farbe eintauchen. Rot, Blau, Gelb und so weiter.
0: Genau, da ist es natürlich ganz, ähm, ganz stark zu sehen. Wobei ich ja schon auch finde, dass der Film ja farbtechnisch schon auch so seine Dreiteilung ja auch so ein bisschen beibehält. Dass die ersten Szenen bei Emilia und Felix sind ja hauptsächlich eigentlich in so Brauntönen, eigentlich wenig mhm. farbig. Dann kommt die nächste Wohnung, wo ich sage, da ist es ganz schön poppig-bunt eigentlich. Mhm. Ziemlich. Und dann kommt ja die Designerwohnung von den reichen, von dem reichen Paar, die hm. eigentlich erstmal völlig klinisch weiß erstrahlt. Und ja. auch sie sind ja beim Kochen erstmal so völlig in weiß gekleidet irgendwie. Oder er mhm. hat irgendwie eine weiße Schürze an oder sowas. Und da dann aber diese ganzen, diese ganzen ganz starken Farben dann in den Trend wenden, aber sich das ja auch in ganz vielen Kostümteilen dann ja auch wieder irgendwie findet. Also weil sie sind dann ihre Lockenwickler am Anfang ja auch ganz in einem ganz starken Rot. Mhm. Oder, ja, ähm, jetzt fällt mir natürlich mal wieder nichts irgendwie ein, aber also Naja, das Kleid, das Kleid von
1: von, von Annette, also von Alexandra Maria Lara, eben dieses Rot. Mhm. Und dann noch so einen roten Überwurf hat sie, glaube ich. Dann Nina Horst, aka Charlie, hat ja dann diese pinke Perücke und so. Also das strotzt eigentlich nur so von bunten Farben. Mhm. Also natürlich nicht, nicht immer, aber es fällt schon sehr auf, was es für einfach grell, für, für, für grelle und bunte Sets teilweise hat. Und eben auch Kostüme. Ja. Und das würde ich sagen, das verpasst dem schon so einen eigenen Flair, den ich nicht erwartet hätte und den ich den ich eigentlich ganz spannend finde. Also es ist auf jeden Fall, hebt das das so raus aus, aus so, so einer, ich nenne es mal Generik, wenn das mhm. das richtige Wort ist irgendwie so ein bisschen raus. Ich sage, oh, das hat eine ganz originelle ähm, Ausdruckssprache in der, in der Farbigkeit und auch in, den, in der Ausstattung dieser Räume, dass es einfach sehr, sehr knackig bunt ist und mhm. ja, also so, so einfach so einen ganz speziellen Flair durch diese Farben hat.
0: Ja, wobei ich halt finde, für mich ist eigentlich der richtige Flair halt wirklich eigentlich nur in dieser Wohnung auch dann so richtig vorhanden. Mhm. Also, wo ich sagen, die anderen zwei Wohnungen würden jetzt farbtechnisch für mich ähm, also ich weiß, das zweite ist zwar schon sehr bunt, aber es würde mir ja. nicht so auffallen, wenn ich nicht nochmal explizit auf die Farben achten würde, einfach durch diesen, dieses dritte Setting, bei ja. dem halt Farben wirklich ganz klar im Vordergrund sind. Und was ja aber auch noch interessant ist, bei so dem ästhetischen Konzept ist ja die Sache, dass die, ich sage jetzt mal, Hochglanzbilder, die da ja über den weiten Film irgendwie dominieren, ja dann auch wieder von so ganz billigen Digital-Handkamerabildern auch abgewechselt werden. Also das haben wir auch im Vorspann. Ja für alles, was irgendwie so Erinnerungen darstellt. Ja,
1: genau, wie sie früher mal als Freunde zusammen waren oder als Pärchen waren. Oder eben auch für die Leute hinter den Glas, äh, hinter den Fenstern. Mhm. Da gibt es dann auch diese, diese digitalkamera von Häuser, Häuserwänden von diesen, von diesen Fenstern in der Stadt. Genau, und das bei, also das, das ist auf jeden Fall ein Kontrast, der da aufgemacht wird zwischen, wie du sagst, Hochglanzbilder in diesen Farben und dann eben diese sehr grisseligen Bilder, die eben irgendwie, ja, Erinnerung vielleicht ja. schon meistens irgendwie, irgendwie bebildern, ja. Mhm. Das ist so ein Konzept, wo ich natürlich
0: aber sage, das reißt mich jetzt heute nicht mehr vom Hocker. Also, ich meine, es spielt ja auch ganz explizit am Anfang des Films dieser Camcorder mit, äh, wo ich natürlich sage, das ja. historisiert natürlich diesen Film ganz stark, weil ich natürlich da merke, dass es aus einer Zeit stammt, wo das gerade neu war, dass Leute irgendwie ein digitales <lacht> Aufnahmegerät irgendwie zu Hause haben konnten. Und ich meine, ästhetisch finde ich es halt auch nicht so wahnsinnig ansprechend. Mhm. Mhm. Und das kommt ja. für mich halt schon aus dieser Zeit, so gerade natürlich so nach mhm. Dogma etc., irgendwie, wo das ja irgendwie groß auch die Einführung der Handkamera und von, ich sage jetzt mal, mhm. neueren oder halt generell auch digitalen Aufnahmemöglichkeiten ja gerade irgendwie
1: ziemlich ja. neu war. Ja, klar, die ja dann auch in, also ja, gerade dann auch in die Zeit mit den mit den Found-Footage-Filmen, ja. ähm, besonders im Horrorgenre natürlich äh, korrespondieren. Also. Ja. ja, ich will ich, ich, tatsächlich jetzt, wo es gesagt hast, ich habe die Handkamera am Anfang ganz ganz vergessen. Also, dass die ja Teil der Fiktion ist. Wobei ja trotzdem
0: es nicht so ist, dass die Bilder dementsprechend immer jetzt äh, Found-Footage-mäßig irgendwie nee. korrespondieren, dass man sagt, das hat jemand aufgenommen. Also, es ist ja trotzdem eigentlich in der Regel aus Perspektiven, die aus einer filmischen Drittperspektive ähm, gezeigt werden.
1: Ja, nee, da schließe ich mich an. Das wollte ich auch sagen, weil es eben, ich habe es total vergessen, weil damit auch noch nichts mehr gemacht wird. Ja. So. Ja, zu der zu der, zu der zu der Einrichtung, ich muss sagen, ich mag diese Wohnungen, also ich mag die schon gerne. Also für mich hat die, haben die, also auch die erste Wohnung, die du sagst, du siehst so wie grau, hat das schon in der Ausstattung schon irgendwie was Spezielles. Also ich meine. Ja, also wenn ich auch sage, die ist irgendwie braun ja. und so, dann meine ich das ja auch wirklich nur ja. farbtechnisch. Ich sage jetzt nicht
0: irgendwie, ja, genau. die ist billig eingerichtet oder. Also ich sage ja nur, Ach, so es ist für mich eine Intention, dass ich sage in dieser Also ich nehme an, das ist ja vielleicht auch inhaltlich, weiß ich immer noch nicht so ganz, aber es ist ja ja schon auch so, das erste Pärchen ist ja auch das Pärchen, das getrennt ist und das tendenziell glücklichste Pärchen ist ja natürlich auch das in dieser bunten Wohnung und die in der letzten, die haben zwar diese krass bunten Glaswände etc., aber eigentlich ist es... Ein weißer Raum, der ja natürlich auch von Kälte und Unpersönlichkeit ja eigentlich in vielerlei Hinsicht strotzt. Ja. Also dementsprechend sage ich jetzt nicht irgendwie, das sieht blöd aus, das ist grau oder braun, sondern okay. ich meine nur, dass sich da glaube ich ja schon Gedanken machen wu- gemacht wurde, das ästhetisch auch abzugrenzen. Was ich auch ja, für so ja. einen Film immerhin schon mal eben anrechne, weil ich eben bei deutschen Komödien auch oft sage, dass ich eigentlich wenig ästhetisches Konzept, sondern eigentlich vieles oft auch einfach nur, okay, es sieht halt aus wie das kleine Fernsehspiel, wir sind in einem naturalistischen Setting und damit hat sich das ja. ähm, abgehakt. wird
1: Ja, und das hat mich dann erstmal, muss ich sagen, also besonders auch erste Szene, auch wenn die jetzt nicht, so vor Farben irgendwie strotzt, hat mich das schon auch ein bisschen gecatcht. Also ich hatte ja wenig Erinnerung tatsächlich dann doch auch dran, also keine Konkreten mehr so. Und muss dann sagen, als ich dann dieses Zelt da gesehen habe und dieses Kanu. Genau, vielleicht sollten wir da kurz, also
0: ähm, im ersten Apartment ist es so, sie ist, also ihr Freund ist ausgezogen. Also Felix Mhm. und Emilia wohnen noch in dieser vorher gemeinsamen Wohnung. Und hat aber praktisch keine Möbel mehr. Alle ihre Sachen sind eigentlich in Umzugskartons und statt einem Sofa hat sie eben dieses Schlauchboot und ihr Bett ist praktisch in einem Zelt, das sie vorher gemeinsam besessen haben. Nur Mhm. als Kontext. Mhm. Und das ist auf jeden Fall schon originell. Und es hängt auch irgendwie überall, hängen Wäscheleinen quer durch die die Zimmer. Mhm. Es ist alles ziemlich chaotisch. Ich finde es ein bisschen aufgesetzt, gebe ich zu. Aber es ja, ist ja. natürlich schon zumindest originell, sage ich. Jetzt
1: aber, mal. Aber, genau, aber ich finde es nicht so aufgesetzt. Also ich hätte auch gedacht, dass es könnte blöder sein. Also so wie das auf mich persönlich gewirkt hat. Dass ich, deshalb, okay, da, da hat die halt da so ein Zelt. Das ist so sehr gewolltes. Ich finde aber irgendwie, es, es ist gerade so. Es funktioniert für mich gerade noch so, dass ich nicht sage, ja gut, jetzt hat die halt da so ein Zelt, das ist irgendwie jetzt sehr on the nose, so, <lacht> sondern das ist irgendwie, das hat, also irgendwie funktioniert das für mich so, dass ich sage, das ist dann doch irgendwie eine, eine, eine ganz verspielte ja, Bildersprache in Form von Ausstattung, mhm. die, die für mich da schon funktioniert, muss ich ehrlich sagen und auch eigentlich in allen Wohnungen so ganz gut funktioniert. Da war, ich, da war ich recht überrascht, da habe ich selber mal gefragt, so, ah, ist das irgendwie total blöd, dass sie da ein Zelt hat? Aber nee, ich finde das irgendwie ganz interessant. Ja, also ich so. bin vielleicht
0: da bei allen Wohnungen so ein bisschen auf der Kippe zwischen ich finde es doof und irgendwie finde ich es originell. Also ich finde weil es ja auch im, im, hm. im reichen ähm, Apartment. Haus, was auch immer. Ähm, ja. Da sind ja schon auch so Sachen, wo ich sage, okay, ist es völlig daneben oder ist es irgendwie schon wieder cool? Also als Beispiel hätte ich da jetzt beispielsweise den Schuhputzapparat in Form eines Hundes. Der mit dem Schwanz wedelt, <lacht> wenn man ihn, wenn man ihn anmacht, ja. Ähm, den sie sogar zweimal ja. haben, einmal im Schlafzimmer und einmal im, äh, beim Eingang. Ja. Dann haben sie eine Rekreation des Yoko Ono John Lennon Rolling Stone Covers in ihrem Schlafzimmer.
1: Ja. Und
0: auch noch mal klein in der Rekreation ihres ganzen Hauses, die sie noch mal dann im Wohnzimmer haben. Ja. Und mein absolutes Highlight ist eigentlich, dass sie so eine Art, also dass sie einen lebensgroßen Bär im Garten stehen haben, der aussieht wie yes. ausgestopft. <lacht> da war ich schon so,
1: dass ich dachte, okay, das ist völlig bescheuert, aber irgendwie, finde ich es auch geil. Ja, ich, ich besonders besonders, ich habe es gemerkt bei diesem Foto von den beiden. Also bei mhm. diesem großen Bild, was du sagst, ja. diese Yoko diese, ähm, J- Ono-John-Lennon-Nachstellung. Ja. D- das fand ich schon so super, als das da hing. <lacht> nicht nur von der Pose, sondern auch wie die da gucken drauf beide. Also es ist, so, es ist äh, total es ist total weird. Und dann aber noch mal in diesem kleinen Puppenhaus da. Ich weiß nicht, ob ich wirklich gelacht habe, aber das finde ich das finde ich, find ich gut. Muss ich sagen, das finde ich gut. Das finde ich auch nicht peinlich oder, oder so erzwungenen äh, ja, Gag oder so. Das, das finde ich irgendwie originell und das, das, das äh, spricht mich an. So.
0: Ja, muss, ich, ich, muss ich echt sagen. Ich glaube, mir geht es auch so. Allerdings frage ich mich natürlich, was es mit den Figuren macht, wenn du denen so ein Haus gibst. Aha. Und. Ja. Also da würde ich aber später auch noch mal. Also generell ja. habe ich große Probleme auch mit der ganzen Figur von Dinaros.
1: Oh ja. Mhm. Ja. Äh, damit wir da hinkommen, würde ich sagen, neben dem, was wir da so sehen, würde Erfällt ich gerne. Ich habe noch kurz Kostüme ja, noch.
0: Mhm. Weil da ist mir auch so manches irgendwie ähm, ganz schön ins Auge gestochen. Oh. Ja. Also die Kostüme sind für mich halt auch teilweise unbegreiflich vielleicht, ähm, mhm. weil sie halt auch so absurd sind. Ja. Also ja. zum ersten Mal, also für mich ein ganz großer Dorn einfach so, was hat Benno Fürmann denn da eigentlich an? Weil er trägt irgendwie so einen grauen Pulli mit V-Ausschnitt, darüber irgendwie einen Anzugssacko, mhm. darüber dann irgendwie so einen übergroßen Mantel, der innen mit Pelz gefüttert ist und so einen großen Pelzkragen hat. Und mhm. dazu noch eine schwarze Lederhose, die irgendwie aussieht, als wäre er gerade aus der Matrix gekommen. Also, das ah, ist, stimmt.
1: Ja, die Hose. Die Hose hat mich halt fertig gemacht. Also, weiß ich wow. nicht. Wow. Ja, okay. Ich, ich finde es ich wieder bezeichnend, dass du halt direkt irgendwie mit Benno Fürmers Ensemble da kommst, wo ich denke ich sofort an Nina Hoss. Ja, das Verrücktes, ausschweifendes <lacht> blaues Megakleid mit dem Kragen, den man dann auch noch irgendwie als Kapuze. Ja, und dazu kann. halt
0: noch eine pinke Perücke, die niemand zur Kenntnis nimmt, wo ich halt auch schon wieder sage, was ist das für eine Figur, dass Leute sagen, was ich komme jetzt zu dir <lacht> zu Abendessen? Ja, die hat halt eine pinke Perücke auf, klar, natürlich, weil die ist ja jetzt reich. Ja. Anstatt dass ich sage: So gehst du nachher noch zum Altweiberfasching
1: Die ist halt exzentrisch.
0: <lacht> ja, das weiß ich nicht. Ja, gut, vielleicht. So. Ja. Und vielleicht auch die Frage: Was
1: hm. hältst du vom Mullbindenkleid? Ah ja, das Mullbindenkleid da <lacht> <lacht> äh, muss man sagen also das ist das was Heike Makatsch trägt was eben ein, 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 ein grünes Kleid ist wo sagen wir mal von der von der Hüfte ähm, bis, bis äh, zum Hals ungefähr da äh, übers Dekolleté nee übers Dekolleté
0: glaube ich oder doch
1: Na, egal so also knapp da so also <lacht> Brusthöhe sagen ja. wir mal ja, okay. ähm, eben mit so mit so Verbandsartigen <lacht> Dingen und so Klammern gehalten umwickelt ist über dieses grüne Kleid drüber. Ja, keine Ahnung, das ist mir jetzt nicht so ins Auge gestochen tatsächlich, aber ich würde auch da sagen, dass das eine ganz, also wieder eine originelle Kostüm, ein originelles Kostümdesign auch einfach hat. Ja. Ich sage, das ist kein Naturalismus, dass ich einfach sage, ja, die müssen irgendwas anhaben, sondern da wurde schon ein bisschen Arbeit reingesteckt, da vielleicht einen originellen ästhetischen Wert rauszukitzeln.
0: Ich finde halt auch, es sieht halt tatsächlich gut aus und, ähm, es ist ja auch von ihr intendiert, ja also nicht so, dass der Film das jetzt einfach hinstellt und sagt, ja klar, so zieht die sich an, sondern es ist ja irgendwie, mhm. dass sie dann wieder ein Statement machen will, irgendwie von wegen, ja, sie ist die Verletzte, Verlassene und das praktisch als ironischen mhm. Bruch dann irgendwie, also so habe ich es verstanden, weil es ist ja schon auch irgendwie ein Eklat, dass sie sagt, sie zieht was Langes an und dann hat sie dieses Null-Blinge Ja gut, aber es
1: ist auch ein Eklat, weil es vielleicht schon auch ein bisschen absurd ist, also es ist jetzt nicht das schicke Abendkleid, was sie, was, was, äh, anna Maria, nee, halt.
0: Alexandra Maria Lara.
1: Alexandra Maria Lara, erwartet hat, weil die hat ja noch mal ihre ihre Garderobe gewechselt. Und wenn sie halt hört, sie hat was langes an, denkt sie halt an was schickes wahrscheinlich und dann hat, oder haute couture mäßig und deswegen hat sie sich ja auch dann noch mal in ein anderes Kleid dann auch geworfen. Also ich würde auch da sagen, irgendwie speziell, dass ich da schon auch hängen bleibe und sage: Ah, irgendwas scheint das hier zu machen. Ja, so.
0: auch diesen, äh, sorry, ich komme nicht davon los, aber auch noch äh, dieser <lacht> <lacht> schwarze Samthausmantel, den da irgendwie Mevet Kurtulisch anhat, fand ich halt auch ah. speziell. Also, es ist auch wieder so: ich sage, okay, klar, okay, jetzt bin ich reich. Ich will es aber meinen Freunden auch nicht so reinreiben, deswegen ziehe ich kurz <lacht> meinen Samtmantel an. <lacht> okay. Ähm,
1: ja, stimmt. Also
0: ja. ich habe, ich meine, darauf kommen wir auch noch später, aber es war für mich auch so ein bisschen was theaterhaftes, wo ich sage, es sind für mich halt viel, es sind halt ganz klar für mich Kostüme. Mm, mhm. 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 Aber das ist ja auch okay. Ich meine, offensichtlich ist ja dieser Film nicht um Naturalismus
1: bemüht. Ähm, dementsprechend
0: ja. kann man das ja auch machen. Ja.
1: Und das und das finde, für mich ist sowas immer erstmal interessant. Ja. Sage so, ah, okay, das, das scheint was zu machen. So, dann bin ich erstmal guckt, ob das dann geil ist oder nicht. Das ist dann die andere Frage. Aber Erstmal macht das Dinge und es macht auf jeden Fall Dinge mit dem Kostüm. Jetzt darf ich aber endlich überleiten, hoffentlich, du darfst, wenn du dich ja. wieder das Yes und zwar zu dem, was wir hören und da müssen wir, da, also da muss ich jetzt echt ran. Also der Soundtrack dieses Films. What the fuck. Also ich muss echt sagen, das ist, das ist, also, sorry, ich komme nicht drauf klar, weil es einfach so weird ist. Es ist so weird. Erstmal ist dieser Film tatsächlich in großen Teilen musikalisch unterlegt, mhm. kann man glaube ich schon sagen. Ja. Nicht immer, aber es dudelt irgendwas eigentlich immer im Hintergrund. Und das ist keine, keine diegetische Musik eigentlich, die innerhalb der, der Fiktion abgespielt wird, sondern die kommt von außen. Ja, auf jeden Fall. Und die dudelt halt so dahin. Ich kann sie gar nicht richtig beschreiben. Er ja, ist so ein bisschen jazzig, also würde ja. ich sagen. Mhm.
0: Mhm. Und für mich hat so eine Lounge-Atmosphäre irgendwie oder so. Mhm. Gehobener Fahrstuhl, Einkaufszentrum vielleicht, wie ja. ich das
1: vorstelle. Aber es ist halt so weird, wie ausdruckslos und nichts, also, also wie undefiniert diese Musik ist, die einfach die ganze Zeit da läuft. Ja. Und es irritiert mich total, weil ich finde, das ist keine ansprechende Musik. wie du sagst, ich würde auch sagen, das ist so Aufzugsdudelmusik. Und die läuft einfach da permanent, und ich, ey, boah, ey, ich verstehe das gar nicht, ich verstehe das gar nicht, was mir das für eine Atmosphäre vermitteln soll. Ich, 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 weiß nicht, wie das mit den Bildern korrespondiert. Das wirft mich einfach nur ab. So. Ich war auch wirklich nur genervt. Also, also
0: teilweise ist mir auch gelungen, dann zeitweise es auszublenden. Und dann ist es mir erst wieder aufgefallen, wenn es dann doch die seltenen Momente der Stille gibt die dann markant ist und ich merke, ah, da fehlt doch auf irgendwas. Ah ja, es dudelt gar nicht mehr im Hintergrund. Mm, ja. Aber ich finde es halt auch irgendwie völlig absurd. Also es ist halt ja. einfach als ob und ich dachte, jetzt lege ich hier beliebig irgendwie Musik drunter und dann läuft halt die Szene. Okay.
1: Ja, und der Oberknaller ist für mich dann die Musik, die tatsächlich in der Nacktszene dann läuft. Okay. Also, das, das, sorry, das, das habe ich nicht verstanden, weil es ist die Szene, wo die sich da anfassen und so, ja. Mhm. Und es läuft, also gefühlt, so eine richtig, richtig billige 90er-Jahre, 80er, 90er-Jahre-Pornomucke. <lacht> so, die ich auch wieder nicht beschreiben kann. Okay, das hatte ich gar nicht so extrem wahrgenommen. Aber Boah, okay, ja. das hat mir diese Szene kaputt gemacht. Also, du kannst ja irgendwie erzählen, ja, so, was ist das für, eine, für ein Moment, die, die sind da nackt, die sind eigentlich Freunde und so weiter. Und was machst du? Du packst mir da so eine sinnliche, Musik halt drunter. Und da war ich so, okay, das spricht mich halt gerade null an.
0: Ja, okay, vielleicht hat sich da auch einfach das gewandelt, was einen erotisiert und einem als sinnlich irgendwie verkauft werden kann.
1: Das fand ich halt nur schlimm. Also es hat mir diese Szene so kaputt gemacht, weil ich über diese Musik nicht äh, einfach nicht hinweggekommen bin. Ja, okay. also, wie, wie schlimm ist das, dass das hier <lacht> läuft? Aber politisch ja ist sie ja. ja
0: schon eigentlich ganz ansprechend inszeniert irgendwie, dann auch mit diesen Close-Ups und so. Äh, ja, von total Körperteilen, wo man dann oft auch irgendwie gar nicht mehr weiß, was sieht man und von wem sowieso nicht.
1: Ja, genau, deswegen, also diese Szene ist ja, es, es ist eigentlich die zentrale Szene dieses Films, da, da sie der, also in Anführungszeichen zentral, weil es geht anscheinend auch noch um andere Sachen. Aber zumindest von der Prämisse her ist das so der, der Wendepunkt. Ja, und es der die Höhepunkt Titel dieses Films. Also, genau. Ja. Deswegen gucke ich das, will das sehen. <lacht> so. Und diese Mucke ist einfach furchtbar. Also wirklich, die erinnert mich wirklich an so ganz schmierigen, äh, schmierige Pornoklassiker. Das kannst du machen, aber es macht es nicht mal irgendwie ironisch oder so, sondern es ist wirklich die Musik, die da läuft, ganz ernsthaft, um dem die Atmosphäre zu verpassen, die das haben soll. Und ich finde das halt irgendwie falsch. Ganz, ganz dolle falsch. Mhm, ja,
0: kann ich schon verstehen. Ähm, ich würde vielleicht dann zum Thema Musik auch noch fragen, was hältst du denn von den Gesangseinlagen, die dieser so. Film zu bieten hat? So. Weil die gibt es ja auch noch
1: Genau, so, da muss ich sagen Ich wollte es gerade schon sagen, dass Tatsächlich ich diesen musikalischen Also die ganze andere Musik So schlimm finde und ich hätte es Vielleicht gar nicht erwartet, weil sie zeigen Ja vielleicht schon ein gewisses Verständnis Für mich persönlich von Musik Denn ich finde tatsächlich diese Musiknummern, besonders die von, von Benno Fürmann am Anfang Spannend, okay. ganz allgemein Ich weiß nicht, fandest du super peinlich? Ja Okay, ich das kann ich grauen verstehen. Grauenvoll, grauenvoll. Ich
0: wollte mir meinem Sofa verkriechen. Ähm.
1: Ja, das habe ich später, das habe ich später gehabt im Film, das kann ich später auch noch sagen. <lacht> äh, ja, nee. T- tatsächlich fand ich, fand, fand ich diese Szene, irgendwie hat die für mich funktioniert, weil ich es auch so spannend finde, dass diese Musik, die ja läuft, und ich meine, er singt ja einfach irgendwie so unmotiviert, und diese Musik läuft ja nie im Raum. Also die, die wird yeah. dann runtergelegt, sondern die die läuft dann im Hintergrund hinter dem Gesang. Und ach, irgendwie fand ich, das, fand ich das ganz spannend. So. Ja, also ich würde das gern mögen, weil also du weißt, ja. ich liebe das Musical.
0: Und ich liebe natürlich auch das Unkonventionelle. Und natürlich erwarte ich in diesem Film ja gar nicht, dass es hier irgendwie drei Gesangseinlagen von den Herren gibt. Ähm, genau, ist also eine also spezielle es find, Setzung. Ja, also das finde ich ja eigentlich eine coole Idee. Ich finde die aber halt einfach alle so unmotiviert, so schamlos und für mich gibt es ja halt auch irgendwie keinen Mehrwert durch diese Szenen und also bei der ersten, okay, da überrascht es mich noch die anderen dann ist halt so, ja gut, die müssen auch wohl noch irgendwas singen, da muss das jetzt halt ja auch noch kommen mhm. und ja, also mir erzählt es dadurch jetzt nicht mehr irgendwie über die Figuren, ich gucke dem nicht ganz zu, ich finde es peinlich und mhm. äh, ich habe bei meinen Recherchen äh, praktisch das Zitat gefunden von Doris Dörrier, dass sie sagt, ja singende Männer sind ja praktisch auch nackt, weil sie praktisch keine Fassade mehr irgendwie präsentieren oder was auch immer um, das hat mich jetzt auch nicht so überzeugt, wenn das die Begründung ist, warum die da drin sind Okay, um, also sorry, aber das erzählt sich mir halt gar nicht Nee, also weil ich halt auch nicht sage, okay, in diesen Szenen offenbart sich das Innenleben von diesen Männern und
1: irgendwie Ja, ja und das scheint, das klingt ja so, als ob das ein Automatismus wäre, dass das, wenn, wenn Männer singen, automatisch passiert äh, Ich würde mal sagen, wenn, wenn ich Florian Silbereisen irgendwo singen sehe, dann würde ich nicht sagen, okay, der offenbart mir seine Seele, oh, uh, ich sehe den wahren Florian Silbereisen Also ich meine, was ist das für eine Aussage? Ja Finde ich halt auch eine Katastrophe. Aber Abgelehnt. <lacht> so. Okay, dann haben wir das abgehakt, würde ich sagen. Ja, ich
0: denke auch.
1: Und dann können wir jetzt zum großen Punkt kommen, und zwar
0: Theater. Genau. Also Take it away, voller. <lacht> also was wir ja schon angesprochen haben, ist, dass dieser Film auf einem Theaterstück basiert. Und die Tatsache ist auch, dass man diesem Film das, würde ich mal sagen, sehr schnell anmerkt. Also Mhm. ohne das Stück jetzt zu kennen, merkt man halt, was das für eine Aktstruktur hat. Also wir haben erst drei Zweierszenen, dann haben wir eine Szene mit allen sechs Personen, Mhm. also einen ganzen Akt und dann nochmal einen dritten Akt, wo wir wieder die einzelnen Pärchen nur sehen. Es gibt Mhm. auch keine Nebendarsteller, die irgendwie sprechen. Also es ist wirklich nur das Ensemble. Äh, Wir verlassen auch die jeweiligen Wohnungen nicht. Gut, wir sind einmal mhm. auf der Straße am Schluss äh, mal da an der Bushaltestelle, aber das könnte halt genauso gut auch in der Wohnung stattfinden, dieses Gespräch.
1: Ja, es ist auf jeden Fall in seinen, in seinen Orten sehr begrenzt. Ja. Und das ist ja eigentlich was was sehr theaterhaftes oder ja fast schon aristotelisches, ne, Einheit von Ort. Ja. Dass man sagt, es gibt äh, so wenig Orte wie möglich, weil eigentlich bedeuten im Theater eben viele Ortswechsel, viele Umbauten, wenn man das irgendwie bebildern will. Und da ja da die ganz klassisch in der Vorstellung die, die, die Ressourcen und Möglichkeiten begrenzter sind als dann eben im Film, hält man eben die Anzahl an Orten geringer. Und das würde ich schon sagen, selbst wenn sie draußen sind, ist, da spielt das an diesem einen Ort. Ja. So, dann am Ende.
0: Ja. Mhm. Genau. Und das andere, was natürlich auch ist, ist, dass das ganze Ding halt wahnsinnig dialoglastig ist. Also, ja. es ist jetzt nicht, dass mir viel Action geboten werden würde, sondern es geht hauptsächlich darum, dass Leute über ihre Beziehungen reden. Jetzt auch mal mhm. abgesehen vielleicht von dieser großen Nacktasterei in der Mitte ist das sonst alles, ähm, könnte es auch als Hörbuch funktionieren, äh, also obwohl mhm. wir jetzt gesagt haben, was es ästhetisch auch zu bieten hat, ist, was es inhaltlich mehr erzählt, geht eigentlich alles hauptsächlich über den Dialog.
1: Ja, ich würde noch eine Ebene dazu packen und das wären tatsächlich die Kameraeinstellungen. Mhm. Ich, 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 finde, ich finde, wie das wie das eben teilweise in, in Räume reinfilmt und auch die Länge der Einstellungen mhm hat so ein bisschen was was Imitierendes von einem Theaterblick. Also, dass man eben so zentralperspektivisch in den Raum reinguckt. Dort stehen da Personen, die machen dann was. Dass das so sehr auf Totale ist. Teilweise, also es, es zieht sich nicht durch, aber ich glaube auch, dass die Schnittzahl sich auch recht gering hält. Und eben dann doch längere Einstellungen sind, wo eben zwei Figuren zusammensitzen und miteinander reden. Und die Art und Weise, wie dann auch diese Wohnungen vielleicht auch funktionieren, Mhm. erinnern die mich schon auch ganz oft in der Anordnung der Möbel und wie ich da eben reingucke an Theater, äh, an an so Bühnen, Bühnen Bühnensettings einfach.
0: Mhm. Ja, würde ich absolut mitgehen, ja.
1: Und dann haben wir natürlich, das, das hast du vorhin ja schon kurz angesprochen, jetzt haben wir, sagen wir mal, eine Theaterstruktur. Wir haben Theaterblicke, Theaterbühneneinrichtungen, also teilweise. Und jetzt wäre die Frage, wie spielen eigentlich diese Leute? Ist das theaterhaft?
0: Ja, und da würde ich halt sagen, absolut. Beziehungsweise ich hm. weiß gar nicht, wie viel man das auf die Last der Darsteller ähm, geben kann, sondern dass ich einfach auch sage, diese Dialoge sind halt einfach so, ich sage jetzt mal, unrealistisch oder künstlich, dass es, Hm. glaube ich, auch schwierig ist, die nicht in irgendeiner Form theaterhaft wirken zu lassen.
1: Ja, das ist tatsächlich Also, ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt so schauspielerisch irgendwie bewerte. Aber ich würde schon sagen, dass das in der Art und Weise, wie auch geredet wird, so von der der Grundbetonung her, schon so ein bisschen über einer gewissen Natürlichkeit ist. Und ja, teilweise einzelne Formulierungen dann also sehr, sehr hölzern oder einfach sehr, sehr forciert einfach wirken. Wo ich sage, okay, so redet niemand so, wenn <lacht> ja. die jetzt bei dem Abendessen sind oder benutzen jetzt gewisse Formulierungen nicht, sondern da merkt man einfach sehr die künstliche Komponiertheit dieses Textes.
0: Ja, und ich muss ja wieder sagen, also weil ich meine, ich mag Theaterstücke und ich mag auch Theaterverfilmungen und ich finde ja eigentlich dieses Argument, von wegen so redet niemand, eigentlich ja oft ein ganz blödes, weil ich denke, ja gut, so hm. wie aber Menschen reden im realen Leben, das will ich mir halt vielleicht eigentlich auch oft gar nicht anhören. Ähm, Und jetzt zu sagen, na gut, das sind irgendwie geschliffene Dialoge, wo man natürlich sagt, die sind künstlich, aber dafür sage ich, na gut, die haben dafür irgendwie halt auch Witz. Und äh, ja da sage ich grundsätzlich jetzt nicht, das ist für mich ein Problem. Aber Mhm. hier sind sie es für mich halt vielleicht schon, weil ich dadurch gar nicht das Gefühl habe, ich komme zu diesen Charakteren durch, weil ich gar nicht Mhm. weiß, wer sind die, weil die die ganze Zeit halt auf irgendwelchen Gefühlsebenen ihre Beziehungen reflektieren im Moment jeweils mhm. mit Phrasen, wo ich halt sage so, äh, bitte was also, <lacht> Entschuldigung, also wenn mir jemand ja. sagt, du siehst mich wie ein volant dann sage ich halt auch so <lacht> alles klar oder zu mir sagt, du hast Speck auf der Seele. Ja. Also es ist auch so und, eine Metapher, ja. die sie irgendwie zu Tode reiten und die dann auch die anderen Figuren völlig sofort irgendwie akzeptieren und ohne die irgendwie nochmal erläutert haben zu wollen. Wo mhm. ich denke, mhm. ich finde dieses Bild jetzt nicht so instinktiv einleuchtend, dass ich denke, ah ja, klar, natürlich.
1: <lacht> ja, ich, also, ja, ich habe wirklich das Problem, ganz oft mit diesem Text und der Art und Weise, wie er auch gesprochen wird, gibt es einfach so Momente, ich kann gerade keinen so richtig benennen, aber es gab auf jeden Fall, glaube ich, einmal mit Benno Fürmann, wo ich einfach merke, eben, so, so, das, das passt irgendwie nicht zusammen, dass sich diese sehr, sehr durchkomponierten Sätze in der Situation irgendwie einlösen. Dass mhm. ich sage, das funktioniert jetzt für mich da, weil ich liebe den pointierten, forcierten Kunstmonolog mhm. oder Dialog. Ähm, aber irgendwas gibt es dann, glaube ich, es gibt schon Unterschied zu, zu Dingen, die bei mir funktionieren, wo ich sage, die sind eben sehr pointiert, wie zum Beispiel bei Barton Fink oder so teilweise. Ja. Oder eben auch bei den, bei den Cones, ähm, wo ich sage, das ist nicht realistisch, aber das hat eine gewisse Qualität in seiner Künstlichkeit, die für mich einen Schauwert hat. Ja. Und das hat bei Nackt für mich halt gar nicht funktioniert. Also ich... Vielleicht sind manche Formulierungen für mich ganz okay, aber ganz oft sorgt es für mich durch die Künstlichkeit und das Nicht-Passen in dem Moment irgendwie und der Art und Weise, wie das gesprochen wird, dazu, dass ich dann einfach nur Schauspieler sehe, die die Sätze sagen. Ja. Also ich sehe, Benno Fürmann sagt das jetzt. Und eben nicht die Figur drückt damit etwas aus, dass ich sage, ah, das sagt etwas über diese Figur aus, weil sich über die Redeweise und die Art der Satzkonstruktion die, die Gemachtheit des Spielens einfach sehr, sehr aufdrängt. Und das wirft mich ganz oft raus bei diesem ja. Film und finde ich dann auch so uh, 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 uh. einfach so Momente, so eklige das hätte doch anders interessanter sein können so. Ja. so jetzt haben wir viel über das Äußerliche über Strukturen geredet jetzt müssen wir ja nochmal rein mhm. und jetzt müssen wir drüber reden über die Figuren und über die Thematiken die in diesem Film verhandelt werden ja. So, Jetzt ich habe das eingeleitet, das heißt, du musst anfangen. <lacht> also, kurzer oh Disclaimer, ich habe auch, also ich tue mich, ich, ich weiß es echt nicht. Weil du hast ja auch gesagt, ne, man hat erwartet, dass man so ein, so, ein, so ein straightes Ding kriegt, was eine straighte Setzung hat und mir straight was sagt. Ob ich das dann flach finde oder so, keine Ahnung, mhm. aber auf jeden Fall straight, straight, straight. Ja, für Und mich, ja. das macht es nicht.
0: Nee, und für mich ist vor allem halt einfach, was mich völlig überrascht hat, ist einfach, dass dieser zweite Akt, wo alle zusammen sind, so kurz ist und dann wieder alle ihrer Wege gehen. Mhm. Weil in diesem zweiten Akt, da gebe ich ja schon zu, da gewinnt das ja irgendwie dann doch so ein bisschen an Fahrt und, ähm, mhm. und diese Wette ist ja auch irgendwie interessant, das also ist ja irgendwie auch ein interessantes Konzept erstmal. Mhm. Und dann wird damit aber irgendwie gar nicht so viel gemacht. Also, erstmal finde ich mit der Wette an sich, also das Beispiel so Aspekte wie auch Scham irgendwie, ich muss mich von meinen Freunden ausziehen, das ist irgendwie gar kein Thema, im Gegenteil, irgendwie alle finden es dann irgendwie doch auf einmal geil, obwohl mhm. ja auch dieses Geld im Raum steht, also das ist ja auch nochmal irgendwie, ähm, also auf einmal machen dann irgendwie die Lady Striptease und tanzen auf den Tischen, wo ich denke, ja gut, aber ich meine, irgendwie da liegt halt auch dein
1: Verlobungsring, Lady. Ähm. Ja, das habe ich auch, das habe ich auch gar nicht verstanden, wie dann auf einmal von, okay, wir machen jetzt dieses Experiment, weil wenn ich mir das vorstelle also ich sitze jetzt mit mit dir und noch mit zwei anderen, also drei Pärchen in der Wohnung und dann sagen wir, okay, wir machen jetzt dieses Experiment. Dann sagen wir, okay, die Wette ist geregelt und dann los geht's. Dass dann sagen, okay, jetzt fangen wir erstmal langsam an, uns auszuziehen <lacht> und tanzen mit dem Partner von dem jeweils anderen und machen da so ein bisschen, also ich denke, die machen gleich eine Orgie, aber das ist ja nicht das, worauf das eigentlich hinauslaufen nee, soll. Also wenn das
0: dann passieren würde, dann würde ich sagen, okay, klar, na gut, wäre auch eine Richtung, in die das gehen könnte, aber tut es ja nicht. Ja. Also das finde ich ist, schon mal ganz seltsam ja. und dann finde ich auch irgendwie auch dieses ganze Konzept von wegen, du hast jetzt die ganze Zeit eigentlich ja vielleicht den anderen, den Partner deiner, deines Freundes, deiner Freundin irgendwie angefasst. Das ist für mich auch viel zu wenig drin. Also klar, dann sind die Männer irgendwie, da, irgendwie scheuert der eine dem anderen eine. Aber also so richtig so die Konsequenzen, ja gut, jetzt habe ich irgendwie zehn Minuten lang da irgendwie den anderen irgendwie betatscht, das sehe ich halt mhm. auch nicht. Und ich finde es auch ganz komisch, dass sie diese Seitensprung Storyline drin haben. Mhm. Und dann aber dieser Seitensprung nicht innerhalb dieses Quartetts, das sich anfasst, irgendwie stattfindet weil es ja irgendwie schon mal eine völlig fatale Chance ist, finde ich. Und ich finde auch den Akt des Betrugs, Hm. den finde ich halt auch irgendwie nicht ausreichend beleuchtet.
1: Ja, ja, ich ich tatsächlich, tatsächlich, ich weiß, was du meinst. Also, ich hatte ja schon gesagt, also Emilia hat ja mit mit, äh, Dylan, dem Mann von Charlie, geschlafen. Und ich meine, ich erfahre dann irgendwann, dass eigentlich jeder irgendwie mit, je, also nicht innerhalb, aber das auf jeden Fall fremdgehender an der Tagesordnung so ein bisschen zu sein. Scheint zumindest bei manchen Paaren, ich glaube bei Boris und Annette nicht.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Und bei, nee. den, bei, den, bei Charlie und Dylan würde ich jetzt sagen, ja eigentlich auch
1: nicht. Ja, oder? das genau, okay, das weiß ich nicht. Okay, naja, stimmt. Naja, aber ich
0: meine, sie gibt ja schon dann auch eine Ohrfeige an Dylan und, und Emilia, als sie mehr oder weniger sich denken kann, Ja das, was gelaufen ist, oder dann sagt sie, oder wenn was läuft, dann wenn doch was läuft, dann ist es eigentlich auch das Gleiche. Ja, okay, du hast wieder recht, das das ist nur das eine
1: Pärchen. Ja, ja, ja. (lacht) Ja, bei
0: dem einen Pärchen ist es halt aber auch irgendwie so ein bisschen
1: komisch. Ja, aber die sagen das ja dann. Ja, aber
0: erst sagen die die noch irgendwie so, ja, ich dachte, wir waren monogam und dann später sagen sie dann doch irgendwie so, ja klar, irgendwie, ja, ist doch jeder irgendwie fremdgegangen. Also, es war mir irgendwie auch nicht so ganz... Hm. Naja, also, jedenfalls würde ich jetzt sagen, es ist trotzdem jetzt irgendwie kein Zwinger-Sexer-Gespann, irgendwie, wo man sagt: Okay, klar, das ist kein Thema, das würde, das würde ja. eh niemanden jucken. Also, die Monogamie ist ja doch hier in diesem Film vielleicht schon relativ ein Ziel, auf das man eigentlich hinarbeitet. Ja,
1: ich meine, wenn ich mir das angucke, ja, also ich versuche das wirklich, weil ich tue mich wirklich schwer, aber ich gucke mir das noch mal an, so mhm. in meinem Kopf. Ja. Wir haben diese, erstmal geht das los mit die Pärchen untereinander. So, worüber reden die so? Erste Pärchen, nicht mehr zusammen. Dann, mit wem haben die sonst noch gebumst? Und, ja, geht's denen schlecht, geht's denen nicht schlecht? Haben die Geld, haben die kein Geld? So. Und aber genau,
0: aber auch dieses praktisch hatte der andere jetzt schon mal Sex mit dem anderen, ist ja auch ein großes Ding. Und das sogar ja. nach der Trennung. Also dann kann es ja nicht währenddessen, während die Beziehung noch lief, aber völlig belanglos gewesen sein. Also das erzählt sie mir ja sonst auch gar nicht. Ja,
1: <lacht> ja. Aber auf auf jeden Fall, dann dann haben wir Part 2, die andere Probleme haben, die sind noch zusammen und ja, finden es weird, wenn der eine ins Bad geht und die Tür abschließt, keine Ahnung, so, auf jeden Fall scheinen die sich zu lieben und Boris will eben Annette einen Heiratsantrag machen, er hat den Ring und er wartet aber auf den richtigen Moment und die streiten sich aber so ein bisschen, kann ich auch nicht genau sagen, wie sehr die sich streiten und worüber eigentlich? Naja,
0: also, das ist ja schon mhm. auch ein bisschen so, dass man sagt, irgendwie der Pep ist halt und wir aus der Beziehung hier so ein bisschen raus. Also, sie mhm. wird so ein bisschen als Workaholic dargestellt, da am Anfang ja. am Telefon. Und ja, sie streiten sich dann ja eigentlich darüber, dass er praktisch sagt, wir sind in Beziehungen austauschbar und sie sagt, das ist praktisch schicksalshaft und sie wäre mit keinem anderen Mann so glücklich wie mit ihm.
1: Stimmt. Ja, genau. Und er sagt, nee, wenn wir uns... Genau, sie hat dieses Fatum-Ding, dass sie sagt, wenn er damals den, den, den Bus verpasst hätte oder so eine Minute später aus dem Haus gegangen wäre, wo die sich dann anscheinend in diesem Bus dann wahrscheinlich das erste Mal begegnet sind. Ja. Und er sagt dann, ja, nee, aber du hättest ja auch, da hättest du jemand andere getroffen und wärst dann auch glücklich geworden. So. Ja. <lacht> es ist eine starke Meinung, das kann man mal sagen. Ja, und dann kommen wir eben zu Paar 3. Und ich meine, das erzählt es mir schon ganz gut. Sagen kann, okay, die kochen und es ist einfach die totale Troststimmung. Äh, trostlos. Also so richtig äh und ja.
0: ja? Ja, aber. Und dann sind die mir aber halt zu schnell halt echt ein Horrorpaar. Oder halt vor allem Nina Hoss halt einfach auch eine Horrorfigur. Weil oh ich halt sagen muss, also okay, den Braten zu den Zierfischen zu schmeißen, das ist ein guter Gag. Aber dann muss ich halt auch sagen, wenn das meine Einführung für diese Figur ist, dann kann ich diese Figur halt auch nie wieder jetzt irgendwie ernst nehmen für den Rest dieses Films. Das hast du dann halt irgendwie verwirkt, weil ich halt sage, okay, das ist halt die teuflische Oberzicke.
1: Ja, ich habe das, gar, ja, ja, schon irgendwie, aber ich habe es gar nicht, ich, ich, ich sehe es nicht so schlimm, weil ich dann doch, glaube ich, vom Film dann schon so ein bisschen, also sie nicht ganz so als Karikatur abgestempelt wird, weil sie dann doch ein bisschen von, wie hat uns das Geld verändert, blö, blö, blö sie dann ja doch auch ihre normalen Klamotten dann irgendwie auch anhat, also so Jeans und, ja, und Oberteile, ja. so, und vielleicht schon so eine gewisse Verletzlichkeit doch noch dahinter ist. Ja
0: klar, also das, das kommt das dann schon die... alles, aber das ist ja, halt für mich genau. irgendwie durch das, was sie dann halt schon hat und dann, wie gesagt, dann halt auch später dieses Kostüm und, oder halt auch, hm. also weil sie, das ist ja eigentlich auch nochmal ein großes Thema, natürlich irgendwie Geld, weil das ist ja auch irgendwie hm. ein ganz großes Ding irgendwie und das finde ich eigentlich auch super interessant zu sagen, okay, wie verändert irgendwie die unterschiedlichen Ökonomischen Staaten. Stati. 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 Oh Gott, Keine Ahnung. Ähm, äh, diese Freundschaften. <lacht> Und das, klar, das macht natürlich ja schon was, wenn irgendwie du dir keine Möbel leisten kannst und irgendwie deine Freundin ist Millionärin. Aber mhm. dann ist mir das halt aber auch so aufgesetzt, dass du dann sagst, ja, ich kann nie wieder in einer Jeans und einem T-Shirt ja vor denen irgendwie äh, mich sehen lassen. Wo ich denke, so was, aber wir waren doch irgendwie jahrelang befreundet. Also, ja. oder wir können nie wieder in eine Kneipe. Das wäre unmöglich.
1: Ähm ja, gut, also ich meine, kann man natürlich sagen, irgendwie, ja, das geht, das geht natürlich schon. Aber ich meine diese Figur hat halt diese Komplexe. Und ich meine, weiß ich nicht. Ich finde das nicht so, sch- ich finde das jetzt nicht so fragwürdig. Ich finde das ganz nett, mhm. also du sagst, okay, man kann halt einfach, also Geld verändert einen selber und verändert halt auch diese äh, zwischenmännlichen Beziehungen, die sie da haben, mit ihren Freundschaften zumindest, da zwischen den Pärchen.
0: Ja, wie gesagt, das finde ich eigentlich mhm. an halt sich auch spannend, aber dann ist es mhm. mir halt irgendwie nicht genug, also nicht gut genug erzählt. Und dann irgendwann wird es eigentlich auch gedroppt, finde ich. Also. Ja, Das ja. ist für mich irgendwie ein großer Aufhänger, der dann für mich so ein bisschen ins Nichts führt. Und wie gesagt, für mich ist es zu übertrieben dargestellt in diesem reichen Pärchen, wo ich halt denke, okay, ich kann mir halt gar nicht mehr vorstellen, dass die irgendwie mit diesen anderen Pärchen eigentlich mal mhm. abgehangen sind. Also für mich ist da irgendwie auch keine Geschichte von Freundschaften mehr irgendwie so richtig zu sehen, was natürlich irgendwie auch Thema ist,
1: aber ja. finde ich, na. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Ich krieg's auch nicht richtig zu. Ich weiß, was du meinst, dass man es eben nicht. Es ist auch so ein bisschen angerissen, aber es ist nicht, dass es irgendwie sich irgendwie konsistenter wie erzählt. Also die, sagen wir mal, die Verwitterung dieser Freundschaften über die Jahre und dann eben auch durch finanzielle finanziellen Wandel. (lacht) (lacht) Ähm, Was ich ja noch sagen muss, weil du schon Nina Hoss gesagt hast ist diese, also diese Charlie-Figur macht Dinge, die mich dazu zwingen, vom Sofa angewidert aufzustehen. Das hat es bei mir halt geschafft. Ich bin alleine in der Wohnung, ich gucke diesen Film und ich muss so, so, ah, ich kann das nicht angucken. Also, das hat aber wirklich nicht, dass ich sage, das ist peinlich gespielt oder so, aber ich meine, diese Charlie-Figur. Ich meine, was ist das? Ich meine, erstmal dieses, weiß ich nicht, dieses, oh ja, guck mal hier mein mein Kleid und meine Perücke und so. Und ich drehe mich dann auch noch für alle. Aber am schlimmsten ist diese Gesprächsthemen beim Essen und dass sie dann irgendwann anfängt zu singen. Also wo ich dann sage, oh oh Gott, hör auf. Lasst es. Könnt ihr nicht einfach normales Essen haben? Also da kommen bei mir so Fremdschamgefühle und so ganz böses weil ich auch eh hasse, wenn Leute singen, also so auf irgendwelchen Partys oder so, das ist ja auch eh was, oh Gott, Schlimmste. Und alle hören ganz, ganz oh ja, es ist so true, was er singt. So, oh Gott. so Und das, das ist so, also da hat Charlie für mich ganz, ganz große Anteile daran, dass ich mich während des Guckens tatsächlich ganz oft sehr, sehr schlecht und gefühlt Ja, dann habe. kichert
0: sie auch immer so mädchenhaft dazwischen, wo ich auch denke so, wo, wo kommt denn das jetzt aus, dieser Figur <lacht> irgendwie her, so, hä? Und ja, also klar, also wie die sich bei diesem Essen verhält, da denke ich halt, also wenn ich ja. nicht schon bei der Perücke gedacht hätte, dann hätte ich halt spätestens dann irgendwie als Freund gedacht, so ja, okay, du musst ja, halt eingewiesen werden. Also hier ist irgendwie
1: ähm, ja, ja, ja. Liebe, <lacht> ich Liebe. Ich habe Liebe gesagt. Sie hat das gesagt, ja, haben wir gehört. <lacht> Hör auf, Lass es. Don't do it. Ja, Ja. das wollte ich nur sagen, die ist ganz schlimm. Ich würde aber noch, weil jetzt ist ja eben das Spannende, also es es setzt diese verschiedenen Stadien dieser Beziehungen irgendwie, dann Clashen die zusammen in diesem Essen, aber eigentlich weniger untereinander, sondern eher in den Beziehungen selber. merken eben Nina Hossen mit Kuttelusch, die die, Gott, die gehen sich halt schon extrem auf den Sack. Ja. Und die hatten vielleicht mal was und das ist irgendwie extrem verloren gegangen. Und das frustriert die beiden und vor, vor allem sie. Und dann ist ja aber die Frage, und da kommen wir, glaube ich, dann auch zu dem Punkt, was soll dieser Film irgendwie sagen ja. oder erzählen, ist dann, was passiert nach der Nacktszene? Weil dann verändern sich ja eigentlich diese Beziehungen. Und die Frage ist, wie tun sie das? Und was sagt mir das dann? Weil wir haben diese diese Stadien dieser Beziehung, dann kommt Nackt und dann kommt eben Vertauschung und dieses Essen geht total den Bach runter, alle sind sauer aufeinander und die Pärchen müssen jetzt mit sich selber irgendwie ins Gericht gehen und wieder in ihre Einzelszenen. So, und was sagt dir jetzt die erste Szene? Nina Hoss und Mehmet Kotulusch.
0: Ja, hm, keine Hast Ahn. du da was? <lacht> naja, also zumindest sind die ja dann durch diese ganze Sache nochmal angeregt, irgendwie nochmal reflektiert über ihre Beziehung zu reden. Wobei ich halt sagen würde, das tun alle Pärchen halt vor dieser ganzen Sache auch schon. Also ich weiß gar nicht, mhm. inwiefern man jetzt sagt, das ist der riesige Turn. Weil mhm. die haben diese ganze... Also ich finde, die haben Diskussionen in diese Richtungen ja eigentlich schon vorm Essen. Aber okay, mhm. also jedenfalls, worum es auf jeden Fall geht, ist ja, dass sie sagt, sie fühlt sich nicht sichtbar... Ja. Also sie fühlt sich von ihm nicht scharf gesehen, sowohl sexuell als auch einfach als Person. Mhm. Er fragt, warum haben wir keine Kinder? Das wird dann aber irgendwie nicht mehr weiter ausgebaut. Ähm, ja. Und ich verstehe auch gar nicht, wann der Turn so richtig kommt oder warum der Turn kommt, weil alle Stories gehen ja irgendwie dann doch überraschenderweise gut aus für die Pärchen. So wird es ja. am Schluss suggeriert, Happy End. Ähm, mhm.
1: Und... Jetzt habe ich, hab ich nicht verstanden. Aber wann genau? Weil also ja. sie
0: sagt dann schon irgendwie so... Also was vielleicht ja auch ähnlich bei pa- also beim letzten Paar, dann bei Heike Mackert und Benno Führmann so ist, dass sie hm. ja dann sagt, ja, sie hat dann seine Hand gefühlt und die war gleichzeitig erschien sie ist so vertraut, aber auch fremd. Und das war natürlich schon irgendwie auch aufregend. Ja. Und deswegen, weiß ich auch nicht, kommt jetzt irgendwie doch so ein neues Gefühl von... Ja. Ja, ja so ein Erwachen, dass sie auch sagt, okay, sie versteht dass manchmal die sich fremd fühlen müssen, um sich dann wieder nah zu sein, sowas in der Art. Und das ist ja auch ganz genau, was beim letzten Paar ja auch passiert. Ja,
1: sagen. und das scheint ja schon dann auch so ein bisschen, eben es letzte Szene, es scheint vielleicht dann doch auch so ein bisschen die overarching Message irgendwie zu sein. Ja. Also dieses eben, sich öfter fremd werden, um sich dann wieder näher sein zu können. Dass diese Routine dazu führt, dass eben gewisse, eben die Sendung mit der Maus hat uns umgebracht. Ja, so. ja. Er sagt, diese Routinen nehmen den Zauber an diesen Beziehungen und dann wird das eingefahren und nicht mehr interessant. Und deswegen geht man dann fremd und so weiter. So, und er sagt, okay, wir, wir machen dieses, durch sowas wie so was wie dieses Experiment, sage ich, ich versuche was Neues mit einer Figur, ich begebe mich in, äh, mit einer Person, ich begebe mich in eine neue Situation mit ihr. Ganz allgemein gesprochen, kann das helfen, Beziehungen wieder zu beleben oder zumindest irgendwie zu beflügeln oder neuen Reiz zu geben. Was ich aber nicht verstehe, ja. ist, besonders bei Nina Hoss und Mehmet Kotelusch, wie du das sagst, wo diese Entwicklung stattfindet, weil die sind sich nach dieser Nacktszene eigentlich genauso fremd wie vorher, mhm. also richtig, ja. und haben eigentlich, so, die, 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 da, da, sie sagt ja irgendwann, okay, das, das geht nicht mehr, das ist vorbei, also okay, das muss eigentlich enden. Ja. So, und dann sagt er irgendwas und rollt sich dann so embryonalmäßig, sitzen sich so gegenüber, Sofa, Sofa. Ich glaube, rollt auch wieder
0: diese Kindergeschichte, dass er sagt, dass es in der Liebe ist, Kinder zu kriegen.
1: Stimmt, stimmt, genau. Dann rollt er sich zur Seite und dann geht sie auf ihn zu, die setzt sich neben ihn und ich weiß gar nicht, das geht dann innerhalb von ein paar Sekunden, steht sie wieder auf oder so, geht dann weg und dann sagt er eben, warum haben wir eigentlich keine Kinder? Und dann ist sie im anderen Teil des Raums Er steht auf vom Sofa, geht auf einen dieser bunten Wände zu. Sie steht auf der einen Seite, er auf der anderen. Und sie berühren sich, also sie fassen diese Wand an, diese Glaswand, jeder von der anderen Seite. Und berühren sich praktisch so. Also sie sie Mhm. tun ihre Hände halt Mhm. übereinander. Und dann endet das und ich würde aber sagen, das ist schon offen. Also naja, ich weiß aber das gar nicht. Das
0: allerletzte Bild ist ja dann doch, dass sie dann glücklich zusammen auf dem Fahrrad durchs Wohnzimmer fahren. Also ich meine.
1: Oh, doch stimmt, ja. Uh. Das ist ja eben ja. dieses Ding, dass ja. halt die letzten
0: Montagen da sagt mir halt schon, okay, diese Beziehungen vielleicht auch gerade. Ich meine, natürlich das ist natürlich auch so eine Art von dramatischer Ironie, dass du sagst, obwohl die betrogen worden sind, also weil sie hätten ja hm. eigentlich den Partner erkannt, hat jetzt das dazu geführt, dass die jetzt die Probleme ihrer Beziehungen mal ausgesprochen und ausdiskutiert haben und jetzt irgendwie auf einem besseren Weg sind. Also so sehe ich das. Und das finde ich halt schwach und ich finde es halt irgendwie auch komisch, dass bei einem Film, der so dialoglastig ist, und ich meine, für mich zieht sich diese letzte halbe Stunde irgendwie ewig und es ja. hat dann halt auch keine Gags, also Komödie ist da halt auch irgendwie Fehlanzeige. Und ja. da wird so viel irgendwie über Beziehungen ausdiskutiert, aber ich kann die Entwicklung, die sie nehmen, gar nicht mitnehmen. Dann muss ich halt sagen, dann hat doch der Film irgendwie echt was falsch gemacht, weil das kann doch irgendwie nicht sein. Also, dass die irgendwie zehn <lacht> ja. Minuten eine Viertelstunde nur Beziehungstalk haben und ich denke, ja gut, alles klar. Jetzt irgendwie kann nächste Szene kommen beim Scheidungsanwalt und stattdessen kommen zwei Sätze und dann irgendwie noch kurz ja. da so irgendwie ein verliebtes Bild hingepappt und dann
1: ist so, ja, alles okay. Ja. Mhm. ja, genau. Und diese Entwicklung erzählt sich mir nicht. Nee, gar nicht. Total. Bei dem zweiten Pärchen ist vielleicht noch mal ganz spannend, weil die sich ja dann drüber unterhalten, über, noch mal über Geld, ja. also Nette und Boris, aber ja dann über, was es eigentlich bedeutet, einen Körper zu haben. Genau, also, Körperdiskurs
0: finde ich ganz interessant, weil diesen Gelddiskurs, ja. also, sorry, ja, zu viel Geld ist auch nicht gut, um, okay, <lacht> und dann kommt ja irgendwie diese, ja. was macht wirklich glücklich, Geld oder Liebe? Ja, gut, damit möchte ich auch mal den Film sehen, der mir sagt, nein, Geld! Um, ja! <lacht> das Geld. Ja! Und dann kommt halt auch noch dieser Mini-Monolog von Alexandra Maria Lara, den ich ganz schön frech finde. Indem doch mal gesagt wird, ja, also wenn man ja keine Beziehung hat, boah, also dann muss man sich ja echt anstrengen, dass man dann irgendwie ein glückliches Leben haben soll. Da muss man ja seine Katze küssen oder meditieren. Also, weil nee. Also, und das ja. stellt sich ja wirklich auch irgendwie unkommentiert dahin, wo ich sage, also, naja, mhm. finde ich als Message jetzt auch irgendwie ganz schön schwach. Das ist ein Film, der mir vorher irgendwie da Paare, die sich streiten, irgendwie nonstop zeigt, dann aber sagt, ja, aber trotzdem, das Beste, was es ist, ist, in einer romantischen Paarbeziehung zu leben. Also, naja. Ja, genau, das ist schon
1: weird. <lacht> <lacht> Weil eben, also, ein Film mit gescheiterten Beziehungen zu zeigen, dann sagt, ja, aber Beziehung ist super, ist schon äh, paradox, ja. Ja, ich, m- Genau, du wolltest noch über Körper weil das ist nee, ja da, das ich wollte das nur so sagen, also ich finde ich finde diesen, diesen Monolog von ihr, finde ich ja schon auch ein bisschen auf, also der ist dann schon auch wieder sehr, sehr forciert und, und ja klar. weiß ich nicht, wie, wie viel Neues mir das irgendwie erzählt, aber es, es bringt zumindest diese Ebene rein, darüber auch mal, mal Gedanken zu machen, so, das ist ja schon mal ganz nett, so erstmal, aber, ja, sie sagt doch, glaube ich, irgendwann, ich weiß nicht, wenn ich einen neuen Partner habe, dann, dann, dann bin ich auch anders? das sagt sie irgendwann, ne? Also so, äh, ich, ja. ich, ich werde gesehen und so, wie ich gesehen werde, bin ich dann auch und da, lille, lille, so.
0: Ja, ja, ja.
1: Also das ist alles auch ein bisschen fragwürdig, ich sage so, ja, okay. Ähm, ich meine, das kann ja sein, wenn das einfach nur ein deskriptives eine deskriptive Statement ist für diese Person, dass sie sagt, sie ist halt so, aber es hat so ein bisschen Allgemeinheitsanspruch. ich denke so, hm. ja, okay, äh, was? Bin immer so, wie mein Partner mich <lacht> will? Oder, also ich meine, das ist auch wieder so eine ganz krude Beziehung, äh, Beziehungsdefinition oder Liebesdefinition, die ich irgendwie auch nicht, äh, nicht mitgehe. Ja. so nee, und also. Ich würde ja
0: sagen, weil die Charaktere halt für mich auch nicht so definiert sind, sind das für mich halt auch immer Sprachrohre von ja irgendwie Thesen, hm. die Doris irgendwie aufstellt, ja irgendwie auch. Ja, schon. also Und wenn die halt dann auch von dem Gegenüber nicht irgendwie in Frage gestellt werden, dann denke ich schon, naja, das ist das, was der Film mir halt eigentlich auch sagen will, durch eine Figur. Ähm, ja. Aber Und? es ist
1: halt auch alles wieder nicht so konsistent oder spannend für mich, nee. dass ich sage, das erzählt mir jetzt viel darüber oder problematisiert da was. Muss es ja auch nicht, aber es ist dann irgendwie halt so, ne. Ja, dafür, wenn dass es halt, halt so laberig sind, ist, müsste mh. dann halt
0: wenigstens sein, dass ich sage, ja, ähm, wow, krasse Idee. Und stattdessen ja. ist dann aber das, was da irgendwie da wird dann irgendwie viel prätentiös geredet, aber was dann da irgendwie dahinter steckt, ist fällt dann halt doch irgendwie gar nicht so spannend, nee. sondern fällt doch irgendwie ein bisschen eher banal. Also auch in diesem Körperdiskurs, wo es dann viel auch irgendwie so ist, okay, das Wichtige ist gar nicht mein Körper, sondern wie der andere meinen Körper sieht ähm, praktisch. Äh, also ja, oder irgendwie ja. anwesend. Also <lacht> ich habe gedacht, das bist du, weil in meinem Kopf bist das du, weil wo ich bin, bist du in Gedanken eh bei mir. Irgendwie sowas... Aha. Also,
1: ja. 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 Habe ich auch nicht verstanden. <lacht> <lacht> so, genau. Also es, es, es klingt auf, ich würde auch sagen, es klingt alles irgendwie ein bisschen klüger, als es vielleicht ist. Mhm. Es, ist es ist auf jeden Fall nicht konsistent. Also, eben, wenn man sagt dann, okay, du willst das irgendwie, irgendwie, irgendwie problematisieren oder so, dann, dann kann das Ding halt nicht mit drei Happy Ends einfach aus dem Nichts aus der Box halt enden. Also ja. das ist dann halt auch weird. Ja. Und das tut es halt.
0: Und dann geht es vielleicht halt auch noch mal zu Part 3, wo ich halt auch sage, naja, die Entwicklung oh habe ich auch nicht wirklich verstanden. <lacht>
1: um. Ja, ich muss ganz kurz sagen, also sorry, ich weiß nicht, ob man das heute noch machen kann oder wer sowas macht, aber ich meine, das ist schon was, was ich irgendwie ganz oft gesagt kriege. Und das ist halt No Means Yes. Mm. Und das gibt es halt in dieser Benno Fürmann. Heike Makac-Szene am Ende, dass sie halt sagt, nachdem, dass er da betrogen hat und so weiter bei diesem Spiel, bei dieser Wette mhm. und allgemein, die ist ja eh nicht, nicht sehr glücklich, gerade geht es ja auch nicht so gut Sie eigentlich sagt, okay, raus aus meiner Wohnung. Und sie reden dann noch so ein bisschen, so und wo ist das Geld? Und sie hat das Geld dann wieder zurückgegeben tatsächlich und den Verlobungsring. Aber es kommt dann irgendwann dazu, dass, wenn du Firman dann halt sagt, okay, alles klar, dann ziehe ich mich jetzt aus. So. Und sie sagt halt, nein, raus aus meiner Wohnung. Okay, alles klar, this is happening. So. Und er, er macht einfach weiter und sie halt, nein. Na, Lass das, nein. Und es ist halt dieses Ding von, ja, aber sie will es ja eigentlich, aber sie kann es nicht eingestehen, aber diese, oh, also ich finde diese Message und die kenne ich halt aus so vielen Filmen.
0: Es ist so krass, weil ich halt gerade wieder merke, wie indoktriniert das in mir ist, obwohl ich darüber ja auch schon zigmal gelesen habe, dass mir das in diesem Film mal halt wieder überhaupt gar nicht aufgefallen ist. Und ich schäme ja. mich sehr dafür, aber es ist einfach, weil es halt in rom so gang und gäbe ist, ja. bin ich manchmal echt blind dafür. Also ich finde es echt gerade erschreckend. Ja. <lacht> aber es, ja, es hört halt gar nicht auf. Also sie sagt halt, du geh, geh jetzt. Dann sagt sie, ich rufe dir ein Taxi. Und ja, klar, es, es ist halt Alles ist nur ja. Bestätigung.
1: Ja, weil <lacht> um. yeah. it's cold outside. Also so, <lacht> weißt du, es ist ja. wirklich Es ist wirklich hart. Und natürlich endet das da, bei ihm äh, was soll sie noch machen? Also, soll sie ihm eine runterhauen? Dann gibt es eine Vergewaltigungsszene wahrscheinlich. Also sowas, so, 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 wie soll sowas enden? Also ich finde das ganz schlimm. Äh, mir ist das total aufgefallen, weil wirklich er so dann ganz sagen okay, okay, alles klar, Hose aus und sie, nein, was machst du? Sieh <lacht> dich an. Okay, Hemd, okay, alles klar. Los geht's anscheinend. Was soll sie denn noch machen?
0: Sich erstmal schon so. die Augen verbinden lassen, wie sich das so
1: gehört. Genau, um. und dann gibt es halt wieder Love und ich meine. Eben, das ist, so eine, das ist so eine etablierte Trope, mhm. dass ich aber halt sage, okay, ähm, das ist halt mittlerweile auf jeden Fall super gruselig. Und es ist im echten Leben auch super gruselig. <lacht> <lacht> so, oh. ja, das wollte ich nur noch mal sagen. Ja, und also das für ist mich war ja. halt
0: auch generell wieder, dass ich halt überhaupt nicht die Entwicklung merke, dass ich irgendwie sage im Laufe der Szene, dass ich merke, so, ja, klar, der Funken sprüht noch, die Chemie ist noch da, natürlich müssen die wieder zusammenkommen. Also, ja. selbst auch jetzt, wenn ich nicht mit dieser ganzen Konsentgeschichte, sondern einfach auch sage, so, okay, Rom-Com-Klischees, wo ich natürlich weiß, was, ein Pärchen, das sich frisch getrennt hat, hm, wie wird das wohl ausgehen, ist es trotzdem für mich nicht, dass ich in irgendeinem Moment wirklich merke, dass ich sage, so, okay, klar, jetzt geht die Entwicklung dahin, dass das für mich na- ein nachvollziehbarer emotionaler Schritt ist. Mhm. Also. Ja.
1: Ja, genau, das würde ich halt auch sagen. Also, ich kann tatsächlich wenig Entwicklung irgendwie sehen, wenig nachvollziehen. Deswegen wirkt dieses Ende und dann die Message, so was sein soll, werdet euch fremd, dann gibt's wieder Love. <lacht> äh, <lacht> damit das dann irgendwie funktioniert und die dann halt ihre, ihre schönen Endbilder halt dann da machen, also zeigen können. So. Um, ja. ja, ich hätte jetzt nicht mehr, glaube ich, dazu zu sagen. Nee, ich glaube, ich bin auch. Nur, nicht. dass ich wirklich total perplex bin. Bin, vielleicht immer noch, wie anders das war, als ich das vielleicht wirklich noch im Kopf hatte mhm. und wie sehr ich es einfach immer noch nicht verstehe. Und das wirklich, als hat, glaube ich, sehr, sehr viel für mich persönlich mit dieser Musik da auch zu tun. Es <lacht> ist einfach total weird. <lacht> so ein Musikeinsatz und so eine so eine Musikdramaturgie. Ja. Würde ich nicht mal sagen, dass das für die Zeit irgendwie typisch ist?
0: Nee, würde ich auch nicht denken. Nee.
1: Es ist irgendwie, also ich, ich habe sowas irgendwie noch nicht gesehen. Damals ist es mir bestimmt nicht aufgefallen als Jugendlicher, aber jetzt sage ich, okay, das ist halt weird, weird, weird.
0: Ja, für mich war es halt wirklich vor allem dieses, dass es eigentlich so eine klassische boulevard hat und dann die aber wieder verlässt und halt einfach auch das Reich der Komödie einfach größtenteils verlässt. Also ja. ich habe halt ungefähr anderthalb Mal gelacht, glaube ich, während diesem ganzen Film. Mhm. Und in der letzten halben Stunde ist es nicht mal so, es ist nicht so, dass ich sage, die Jokes sind schlecht, sondern ich sage einfach, es gibt halt keine. Also okay, ja. die Sendung mit der Maus hat uns umgebracht, okay, ja. Das ist noch ein Satz, wo ich vielleicht denke, ja, okay, vielleicht sollen da Leute irgendwie sich amüsieren, aber sonst ist es halt wirklich irgendwie dröges Beziehungsdrama und da ich halt aber auch emotional nicht folgen kann, ist es nur so, Leute sagen
1: Sachen, gefühlt. Ja, ja, das würde ich mitgehen. Das würde ich mitgehen, tatsächlich. Weil eben, ich ich sehe keine richtigen Figuren, dass ich wirklich sage, mit mit denen fühle ich jetzt irgendwie mit oder so, oder die interessieren mich so. Bei Jürgen Vogel sind es, glaube ich, die Haare, die es für mich kaputt machen. (lacht) Ja, auch (lacht) katastrophal, dass sie da mit ihm gemacht (lacht) haben, Ganz schlimm. Nein, also irg- irgendwie springt da der Funke nicht über und es ist dann irgendwie wieder n- nicht Fisch, nicht Fleisch. So.
0: Ja, und was ich ja nicht erwartet hätte, ist, dass es das ja irgendwie viel vielleicht daraus ziehen will, dass man sagt, es hat so eine Relatability, dass man sagt, mhm. Leute kommen raus und sagen, ja, ich erkenne meine eigenen Beziehungskonstrukte da irgendwie wieder. Ähm, aber <lacht> weiß ich nicht, bei dem Todgequatsche, also weil, muss ich da erst eine Paartherapie irgendwie durchgemacht haben, dass ich sage, ja, genau, so rede ich auch immer. Du interessierst ja, dich gar genau. nicht mehr für
1: meine Seele.
0: Ah, die haben auch Speck auf der Seele. Ah,
1: oh, so genau wie ich. Also, ja. Ja, das würde ich auch sehr, sehr bezweifeln. Ja, ich würde sagen, wir haken es ab.
0: Ja, besser Gut, ist Gut, dass das. wir es
1: gemacht haben. Das war ja. unsere erste unsere erste Folge in unserer, neun, in unserer neuen Rubrik Schlott. Schlott. <lacht> so, und jetzt mal wieder in alter Tradition. Nur noch heute unsere... Top 3 zu machen. Oh. Top 3, top 3, 3, 3. So. Du hast ja gerade schon gesagt, ne? Mhm. Dass es ein Film ist, der wird offiziell als Komödie, als Genre gerankt. Also mhm. überall, wo man sieht, dass Komödie hier, Komödie da. Wenn ich das Cover von der DVD angucke, wie gesagt, guckt es euch an da draußen, <lacht> dann würde ich sagen, dass du suggeriert mir das auch. Ich kriege ja. einen lustigen Film. Ja. So,
0: außer so ziemlich die meisten Gags sind im Trailer drin und ja. auch das eigentliche Handlungskonstrukt ist ja eigentlich
1: irgendwie, wo ich sage, klar,
0: typisch Beziehungskomödie.
1: Ja, genau. Aber dann ist natürlich schon weird, dass wir sagen, äh, wie das losgeht mit diesen Pärchenszenen, weil ich würde auch sagen, die meiste Comedy ist vielleicht tatsächlich dann in, in dem Essen dann ja. drin im, im zweiten Akt. Genau, aber große Teile versuchen vielleicht nicht mal lustig zu sein. Und deswegen sind wir auf die Idee, oder sind wir ist uns aufgefallen, dass es im deutschen Kino ganz vielleicht häufiger offiziell Komödien genannte Filme gibt. Oder zumindest in Trailern und anderen Marketing als solche beworben wurden. Und dann guckt man das und denkt sich, okay, warum ist das jetzt Also, hä? Das ist halt einfach keine Komödie. <lacht> Und deswegen kommen jetzt unsere Top 3 Komödien, die aber eigentlich eher depressive, traurige Dramen (lacht) sind. Oder zumindest Elemente davon aufweisen. Aus Deutschland. Aus Deutschland, natürlich. Okay, was hast du auf der 3?
0: Also auf der 3 habe ich Toni Erdmann. Ja. Und also erstmal, das ist gar keine Wertung. Ich finde, Toni Erdmann ist ein super Film. Also zumindest auch ein super interessanter Film. Es kann auch gut sein, dass ihr irgendwann mal eine Podcast-Folge darüber hören werdet. Mhm. Aber der Hype war halt, das kam aus Cannes, und ich habe heute auch nochmal nachgeschlagen, denn wie die in der Zeit hat, war schon in der Überschrift, dass Leute Tränen gelacht hätten. Ja. Und ich sehe das halt und ich sage halt, okay, also ich gebe schon zu, das hat gerade diese Partysequenz, finde ich, auch super witzig. Aber über weite Strecken ist es halt schon ein ganz schön trister Film mit ganz schön tristen Themen. Und also schon diese ganzen Grundkonflikte sind jetzt halt keine Konflikte, wo ich sage, ja, das sind Komödienkonflikte. Ja,
1: ich bin eine depressive (lacht) Businessfrau und esse deswegen Cupcakes, auf denen gekommen wurde. Also, so. Ja gut, das ist irgendwie ein
0: Joke, aber naja. Aber aber das
1: ist halt auch kein Joke. Also, sorry, das ist ist halt irgendwie, das ist halt alles sehr, sehr bezeichnend für diese Figur und deren emotionale Lage, in der sie drin ist, Also zumindest lese ich das irgendwie so, wie mir das irgendwie vermittelt wird, dass selbst ihre Beziehung jetzt nicht so super innig verläuft, wie <lacht> sie da hat. Ja, ja, gehe ich total mit, also ich, ich, ich kann es ja schon mal sagen, ich habe es auf der 2. Ja, okay. Und ich, ich ja, es, es ist irgendwie, ich habe auch noch mal gelesen, ne, Tragikomödie aus Cannes und so, also es, es, zumindest dieser, dieser Komödientitel ist dran. Und ich muss sagen, es hat natürlich vielleicht, also gewisse bizarre Szenen. Aber es hat dafür zu sehr existenzielle und depressionsbezogene Fragen, um die es irgendwie kreist. Und dann Situationen, die ich dann weniger als lustig empfinde, sondern als sehr, sehr unangenehm. Wie mit Toni Erdmann, er auf irgendwelchen Partys dann unterwegs ist.
0: Ja, das ist natürlich die Frage, ob das dann irgendwie in so eine Richtung Cringe-Comedy irgendwie geht. Das ist natürlich dann mhm. auch nur die Frage, wie man mit sowas irgendwie, ob man das erträgt oder ob einem das nur unangenehm ist, weil das ja. andere Leute vielleicht auch lustig finden. Wie gesagt, ja. ich meine, es ist ja schon auch eine Tragikomödie. Also es sind auch vermutlich alle meine Top 3. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich für irgendwas völlig geschwindelt worden bin. Aber der Tenor, mhm. der einfach irgendwie in der Kritikermeinung herrschte, hat mir einfach was komplett anderes suggeriert, weil es halt irgendwie so war, das ist der lustigste Film aus Deutschland, Seit Ewigkeiten.
1: <lacht> <lacht> ja. Und dann ist das halt einfach ein großes äh, t- äh, ein großes Tochter-Vater-Drama. Ja. So. <lacht> ja, okay, genau. Und, und deswegen ist das finde ich es gut, ich habe es auf der 2, deswegen mhm. ist es drin. Weil da wurde mir halt ein lustiger deutscher Film versprochen. Und das kriege ich halt nicht. Das macht den Film nicht schlechter, aber es ist auf jeden Fall, je, auf jeden Fall false, false advertising. Ja. So, genau, das ist meine 2 auf der 3 ist ein bisschen schwierig bei mir. Ich wollte noch ganz kurz Ich vorweg schicken, ich habe einen, hab einen honorable Menschen, mhm. den ich nicht reinnehmen konnte, da ich ihn als Kind gesehen habe und mich nicht mehr daran erinnere. Okay. Äh, deswegen ist es nur so eine gefühlte Sache. Ich glaube, es könnte aber sein, und das ist jetzt oder nie, Zeit ist Geld. Fuck,
0: okay. Ich
1: gebe zu, das ist meine Eins. Krass, okay, dann sagen wir noch nichts dazu. Ja. Äh, da bin ich sehr gespannt tatsächlich, ja. weil ich habe kaum noch Erinnerung dran. Deswegen ist das bei mir ich auch nicht so Menschen. viel. Aber es musste,
0: bei mir ist es die ultimative, ist das ultimative Filmerlebnis in diese Richtung. Okay, sag, okay, ja. gut.
1: Ähm, dann kann ich sagen, genau, meine, okay, dann habe ich, äh, okay, jetzt kommt meine drei. Meine drei ist Till Schweigers der Eisbär. Mhm. Und zwar nicht in seiner Gesamtheit, weil das halt schon, finde ich, ein, ein flockiger, ich mag das ja sehr, gerne persönlich. Aber ein, ein flockiger deutscher Gangsterfilm, film comedy was auch immer ist. Aber ich meine, wie endet das? Die sind, bei, also es geht ja um dieses Pärchen da, also den Eisbären und diese, diese rothaarige, rothaarige Frau. Und die werden dann angeschossen und fahren dann mit dem Auto über die Autobahn oder über irgendeine Straße und landen dann auf so einer Wiese und sterben beide. Und diese Fahrt auf der Autobahn ist super deutsch, super grau. Und am Ende, es kommt auch so eine ganz dröge, atmosphärische Musik darunter, die so auch so typisch 90er, würde ich sagen, irgendwie ist. Und das hat halt so ein ganz hartes, dröge Ende und beide sind tot. So, also sie sind vielleicht schon in Love gestorben und zusammen, aber das ist jetzt nicht, dass das irgendwie super heroisch oder so ist, sondern es ist irgendwie sehr, sehr traurig und dröge inszeniert. Und das passt halt irgendwie atmosphärisch nicht so zu dem, was ich vorher irgendwie kriege. Deswegen ist es bei mir auf der 3, weil mir das immer auffällt, wie ernst traurig vielleicht dieses Ende inszeniert ist im Eisbären. Okay, ja. Was ist denn bei dir auf der 2?
0: Ja, ich nehme an, was bei mir auf der 2 ist, könnte bei dir halt auch auf der 1 sein, weil es ist ja. gut bei Lenin. Ja, das ist meine Eins. <lacht> um, ja, also wenn man bedenkt, ja. dass ich den Eisbären nicht gesehen habe, haben wir also die gleichen drei Filme. Ja, <lacht> na klar. Ja, das war halt auch so ein Film. Also ich habe auch gar nicht so viele Erinnerungen dran, weil ich habe den halt auch irgendwie vor ja, bald 20 Jahren gesehen. Aber ja. das ist natürlich auch dass das, was irgendwie als die große Comedy... Die Mutti erwacht aus dem Koma und man muss ja jetzt vorspielen, die DDR jetzt immer noch verkauft wurde und dann wird das halt irgendwie nach hinten raus halt auch irgendwie immer ernster und. Ja, einfach. wo ist mein Vater? Ja. So, das ist halt oh nicht Gott. die Storyline, auf die ich da auch gewartet habe. Ja,
1: ja, genau. Das, ich kann es ja machen, weil meine zwei ist Toni Erdmann, hm. meine eins ist tatsächlich gut bei Lenin und das hat wirklich viel mit diesem Trailer zu tun, wo hm. eben diese zwei Gags, die dieser Film, glaube ich, hat. <lacht> drin sind und eben dann, dann hat es ein sehr sehr glaube ich ein sehr sehr ist auch schon länger her bei mir aber ich glaube sehr sehr bedrückende Stimmung eben die 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 Mutter ist krank mm. <lacht> die wissen nicht wo der Vater ist was machen sie jetzt in dieser Übergangssituation eben von der DDR in ähm, in die BRD und das hat so ein vor allem eben am Ende so einen sehr sehr traurigen Grundtenor oder so einen atmosphärischen Tenor ich sage, okay, das ist halt nicht der lustigste Film des Jahres. Das ist halt keine Comedy, sondern das ist einfach ein, das ist einfach ein Ost-West- oder ein Wende-Familiendrama. Ja. So. Und ich meine, da, dagegen habe ich nichts. Aber das ist halt nicht Ich sage, okay, in Deutschland geht man anscheinend zum Lachen in die, A. Ah, wo ist eigentlich unser Vater? Ich, hab mein, ich, hab, ich arbeite jetzt am Drive-In von McDonald's und habe ich die Stimme von Dad gehört oder so. So kommen die doch irgendwie drauf. Aha. Also, so, und es ist halt nicht irgendwie, hahaha, lustig, lustig, der Vater ist damals abgehauen, sondern nee, die <lacht> leiden halt darunter <lacht> hart und haben Sch- Schwierigkeiten, sich da anzunähern und mit der neuen Situation umzugehen. Und das ist nichts, was ich eigentlich in einer Comedy sehe. Ja. ja deswegen ist das meine Eins, weil das ist mir ja. immer im Kopf geblieben, dass es war, damals nach dem Trailer, ja, wir gucken jetzt diesen lustigen Film und ich bin halt auch noch ein Kind und dann sitzt man da so, okay. Ja, mhm existenzielle Probleme, kein Problem. So, deswegen meine Eins, gut Lenin. Ja. Aber jetzt bin ich sehr gespannt. Du hast jetzt oder nie Zeit das Geld auf der Eins. Warum? Genau.
0: Also, das ist ein Film, der kam raus im Jahr 2000, irgendwie so um die Weihnachtszeit auch noch rum, natürlich. Mhm. Und ich weiß noch, ich glaube, Til Schweiger war vorher bei Wetten, das und hat das irgendwie äh, promoted weil das, er spielt eine Nebenrolle und hat das aber auch produziert. Mhm. Und das ist halt eigentlich ein Film über drei alte Ladies, die eine Bank ausrauben. Ja und ich meine also klar um, also ist ja noch vor Oceans 11 aber sowas erwarte ich halt irgendwie ja con artists grandmas ja alles klar das muss ja super lustig werden weil ja. da kann ja gar nichts schief gehen also das ja ja und dementsprechend habe ich das irgendwie auch so mit der ganzen Verwandtschaft auch meiner Großmutter im Gepäck und keine Ahnung irgendwie so alle ins Kino geschleppt großer Familienausflug um, ja. und dann ist halt also ich kann mich auch an dich viel erinnern, weil es 20 Jahre her, aber das ist halt irgendwie auch gar nicht so lustig, sondern weil der Tod ist irgendwie halt auch immer allgegenwärtig und eine hat dann Krebs im Endstadium und ich habe es heute nochmal recherchiert, die ja. kommen dann nämlich auch ins Gefängnis, wo dann die eine ja. auch noch stirbt. Ja. Alles klar. Prima kommen die Unterhaltung, ähm, ja. man sich krümmt vor Lachen, Made in ja. Germany. Und. Ja. Ja, ich habe hab keine gesehen. Ahnung, ob das gut oder scheiße ist. Ich habe nicht viel Erinnerung dran. Ich weiß nur, es war auf jeden Fall überhaupt nicht das, was mir diese Trailer suggeriert haben. Und ja. dieses Konzept, was ja eigentlich mir schon ganz klar sagt, was ich eigentlich da kriegen müsste. So dachte ich.
1: Ja, und jetzt, wo du es sagst, ich habe eben, ich habe kaum noch Erinnerung dran. Ich weiß nur, der Trailer, lustige Omas, in ja. Anführungszeichen, ja. raubende Bank aus weil ihre Skatkasse wollten die einzahlen, ich hab's nochmal gelesen, in der Bank, und die wird dann ausgeraubt. Und dann brauchen sie Geld äh, für eine Kreuzfahrt oder so, weil eben die eine eben Krebs im Endstadium hat und deswegen müssen die jetzt eine Bank überfallen. So. Ja. Äh, und dann habe ich eben heute auch nochmal gelesen, eben als ich g- g- gesehen habe so, ach, irre ich mich da? War das nicht doch super lustig? Und dann habe ich aber eben auch gelesen, und alle landen im Knast und die eine stirbt dann an Krebs. Und dann dachte ich, okay, alles klar, <lacht> das passt auf jeden Fall. Konnt's nicht nehmen, weil weil eben zu wenig Erinnerung, aber das ist halt so bezeichnet, dass man sagt, das sind irgendwie als Comedies, lustige Filme Ach. auch angesetzt, also ist nicht nur, dass sie beworben werden, sondern die Prämissen sind ja eigentlich auch, hm. die bieten das ja. Ja,
0: ganz klar. Und dann
1: wär, werden sie aber nur teilweise für Lustiges genutzt, sondern eben dann dazu noch im gleichen Film für extrem ernste und traurige und bedrückende Thematiken. Und ich weiß nicht, wo es das sonst noch so gibt, aber im deutschen Kino gibt es das auf jeden Fall häufiger. Und ja, deswegen, ich finde es super, jetzt oder nie, Zeit ist Geld, bei dir auf der Eins, bei mir gut bei denen. Das sind einfach Filme, wo ich halt sage, da gehe ich nicht zum Schenkelklopfen rein. Nee. So. Ja, ja. Und das war die Top 3. 3, 3, Top 3. 3 1, 2, 3. 3. <lacht> Okay, ja, dann können wir wieder nur nach wieder in alter Tradition abschließen mit Was gibt es nächste Woche? Ja. Was gibt's es denn nächste Woche?
0: Nächste Woche machen wir mal zur Abwechslung eine ganz neue Kategorie auf. Yes! <lacht> Nämlich unter dem Titel Das Kino des Absurden. Uh! Um, ja, mal schauen, was sich dahinter verbirgt. Und wir haben uns da etwas ausgesucht, das relativ neu ist, aus dem mhm. Jahr 2019, im Netz der Versuchung <lacht> mit den Hollywood-Stars Matthew ja. McConaughey und Anne Hathaway. Ja. Haben vielleicht viele noch nicht gesehen, ähm ja, kann es euch an. in der Vorbereitung nur empfehlen oder dann spätestens wenn ihr uns nächste Woche darüber reden habt hören ja und ja vielen Dank fürs Zuhören habt eine gute Woche und ja. bis zum nächsten Mal bei wer, wer schaut,
1: schaut Sachen, Sachen.